0: Hängen wir da wie so drei Tropfen Wasser an der Kurve. Alles ist aus dem Takt geraten. Das sogenannte Leben, der Biorhythmus, eigentlich die komplette Organisation, die Struktur ist uns abhanden gekommen. nicht nur uns natürlich, sondern im Leben eines jeden Einzelnen laufen die Dinge momentan ein bisschen anders. Bei mir wirkt sich das darauf aus, dass jetzt, wo wir wieder morgens aufzeichnen, was ja eigentlich mein Wunsch ist, weil ich das Gefühl habe, morgens habe ich die Energie noch zum Verschießen frei. Es hat mich noch nichts enttäuscht, noch nichts frustriert, noch nichts gestresst. Das heißt, bevor eigentlich der Tag anfängt, kann man sein, seine komplette Energie, die man eigentlich verteilen sollte auf 24 Stunden, kann man rausschießen in zwei Stunden und danach ist ja egal, wann ist es im Kasten. Das funktioniert nicht mehr richtig, weil ich jetzt morgens einfach ganz normal wieder müde bin wie früher, wie mit 22, weil ich erst um halb drei, vier vor drei nachts so leicht müde werde, weil sich alles verschiebt. Das Kennt ist ihr das so, nicht? So ein Faulheits-Jetlag. Ja, so Quarantäne-Jetlag. Ja, irgendwie so dreht sich das alles so, ich daddel dann auf dem Handy rum und dann habe ich irgendwie so, einen, so ich, ich habe ja einen Hang für so doofe Spiele auf dem ja, Handy.
1: du bist spielsüchtig auf dem Handy. Ja, ja und ich hab <lacht> jetzt es frei
0: raus. Ich habe jetzt so ein Neuspiel da muss ich mit dem Finger immer so äh, Löcher graben, so und dann fallen da so Kugeln in so Eierbecher rein. <lacht> weißt du? Und das sind dann verschiedenfarbige und die sind dann manchmal einfach, manchmal mittel, manchmal schwierig und da bin ich so top motiviert nachts, dass ich da wirklich eine Stunde da noch mit meinen Eierbechern noch zu tun habe. Ich morgens kaum aus dem Bett komme. Das ist aber geil.
2: Du, wie hieß dieses Spiel mit den äh, Nummern, das du Threes. 100 Jahre gespielt Threes, hast? Ja. das spiel ich immer noch ja. ab und ja. zu. Ja. Ich weiß, da, hast du, da warst du so stolz, dass du irgendwie den Rekord, ja. du warst halt äh, meilenweit ja. uns voraus, wir, wenn wir es mal probiert haben. Ja. Und da hat's Arne, unser äh, Kollege aus der Firma, der hat ja. das eine Nacht gespielt, hat äh, deinen Rekord geschlagen. Und da hatte du sie erstmal gar keinen Bock mehr drauf,
0: ne? Ich habe den aber schon wieder eingestellt. Ja, und ja. weißt du, wer mich damit angefixt hat, wer mein mein äh, Spieledealer da war, der mir das so vor die Nase gehalten wer? hat vor Jahren? Donny O'Sullivan. Ach, der Alter. hat mir Threes irgendwann mal gezeigt. Liebe Grüße, alles Gute, alles Liebe. Und Donny Sullivan hat mir das gezeigt und der war nämlich, da war es nämlich genauso. Den habe ich dann auch platt gemacht durch äh, einfach süchtig sein. Ja. Habe da wirklich tagelang nichts anderes gemacht, habe bin einmal die Woche kurz eine Stunde vielleicht nach Berlin raus, ansonsten einfach nur das gespielt, <lacht> ähm, damit ich das klingt wie eine Übertreibung, aber das ist ja das wirklich ist die so. Wahrheit, ne?
1: Und du hast auch, teilweise habt, haben du und Jukke, ihr habt euch auch gegenseitig abhängig gemacht.
0: Ja. Ihr hattet eine Zeit,
1: da habt ihr beide irgendwie so ein ominöses Fußballspiel äh, ja. gemacht. Und da habt ihr Star sogar. Soccer. Ich weiß nicht, ob man das überhaupt erzählen darf, weil es so absurd ist, ihr habt da sogar Geld für ausgegeben, damit ihr da geil performt, weil ihr habt euch da euer eigenes Real Madrid gezaubert und ja. man
2: hat euch immer nur so gesehen in Drehpausen. Ja. Vor allem, ihr habt doch immer vorgeschlagen, dass man das ja mal bei Zirkus Halligalli spielen könnte. Ja. Also eigentlich hat es nicht gereicht, dass man es nur privat macht. Ihr wolltet jetzt auch noch mit ja. in die Arbeit. Bringen. Die Gebrüder
0: ja. iphone wurden Ja, genau. Stimmt. Ja.
2: Und manchmal war es ja so, da musste
1: man irgendwie briefen und sagen, was ist jetzt los? Und dann äh, habt ihr beide so aufs Handy gestarrt und weitergezockt, weil ihr so süchtig wart. Ihr konntet keine Pause. Man, es, man kennt das ja auch, wenn man zockt. Man kann ja, man, man muss immer warten, bis man abspeichern kann. Man kann es ja nicht einfach so raus aus der Welt. Ne? Ja. Und dann habt ihr da so rumgezockt und habt gesagt, so, pass auf, Also wir haben jetzt hier jetzt drei Chilis und dann zündet ihr euch die 14 an und so, ja. ja. Äh, 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 äh. Und dann habe ich gesagt, okay, dann fangen wir jetzt an. Äh, was nochmal? Ne? Dann konntet ihr speichern und wart aufmerksam.
0: Ja, manchmal bin ich dann aufmerksam und mir wird es in bestimmten Runden auch erlaubt, weiterzuspielen, weil ich trotzdem zuhören kann und so weiter. Hast du mir auch mal erlaubt übrigens.
1: Ja, ich, dass, dass du das weitermachen kannst, aber du, es stimmt nicht. Also du hältst dich für multitaskingfähiger,
2: als du de facto bist. Das ist so wie Metadon-Ausgabe, ne? Man lässt den Kranken <lacht> lässt man spielen, damit er einigermaßen noch äh, die Nerven bewahrt,
0: ne? Metadon für Junkies dieser Art ja. ist einfach, dass ich das ein bisschen in den Alltag integrieren kann. Aber ähm, kannst du deine top 3 Handyspiele,
1: spiele, damit die Leute was davon haben?
0: Ja, was kannst du empfehlen? Das eine, da, ich weiß nicht genau, wie das heißt. Mit wo, den Gruben. Wo ich da diese Läger <lacht> sehr gut. Dann gibt es... Äh, da, äh, Dump Ways to Die, finde ich sehr gut.
1: Was, was macht man da? Da ist
0: man irgendwie so ein Ei und muss überleben. <lacht> <lacht>
1: Ja, ich erkenne noch keinen roten Faden, aber äh, keep it going. Threes
0: finde ich sehr gut und Woody. Das ist, Woody ist so eine Art ähm, Tetris mit so Holzdingern äh, und dann muss man auch so reinmachen, dann gehen die weg, wenn man Glück hat. Und, ah, naja, ja. nicht wenn, wenn man Glück hat, sondern wenn man sehr gut man ist. Wenn man drauf hat, ne? ja. wenn man so richtig Finger hat. Ja, dann ist das gut. Doch, so. Aber was ich eigentlich sagen ja. wollte, für meine vermeintliche Müdigkeit äh, sprudelt das hier ganz schön los. ne? <lacht> ja. Denn ich bin ein altes äh, Zirkuspferd, wie man ja. offenbar jetzt mitkriegt. Wenn ich nachts geweckt werde, das sagte mal ein großer deutscher Entertainer und ich zum Kühlschrank gehe und da ja das Licht an. Da fange ich an zu moderieren und offenbar ist das bei mir genauso. Wenn hier in, der, äh, in dem mal, in sich geschlossenen Corona-Ökosystem das orangene Licht angeht, Dann bin ich da und nicht nur ich, sondern auch meine zwei Weggefährten hier und ich möchte euch nochmal den zwei, drei Omas und Opas da draußen, die euch noch nicht kennen, vorstellen. Das ist zum einen Jakob Lund, der ist vor nicht definierbaren Jahren, ich kann mich an den genauen Tag unseres Kennenlernens nicht mehr erinnern. Mhm. Äh, Bist du dazugestoßen und warst auf einmal da? Ja. Gefühlt begleitest du mich mein ganzes Leben in verschiedenen Funktionen rund um unsere Shows? Ja. Ja. Ähm, wir haben uns äh, gestritten, wir haben gelacht, geweint, wir haben uns in den Arm genommen und gehauen. Ja. Wir haben also alles schon durch. Was, was in einem Matthias Schweikhofer-Song so vorkommen
2: kann. <lacht> haben wir alles
0: erlebt, ja. Alles, worüber <lacht> Matthias Schweikhofer ganze Alben singt, ja. die haben wir alles schon gemacht. Hast du gestritten genannt? Ja, sicher. Ja, klar, eine okay. ja, Na, Hauptsache. Gut. So, mit äh, Thomas Schmidt, äh, den kenne ich schon ganz lange, da war der noch Praktikant bei Viva. Und da ist er dir zugelaufen, ne? Da ist er mir zugelaufen, dann hab ich, den, ich hatte immer so ein bisschen Beefy in der Tasche und da hat er dann immer dran geschnüffelt. Und dann habe ich ihm mal ein Stückchen gegeben und dann ging er nicht mehr weg. Und dann habe ich den mit nach Hause genommen, habe gesagt, können wir den behalten, guck mal wie der aussieht. Und dann äh, war das hatten gerade mitleid und seitdem ist er da und mittlerweile sieht er doch ganz äh, passabel
1: aus. Wieder schick angezogen. Man muss dich ja beschreiben für die Leute, die uns am Podcast hören. Es sind ja nicht alle jetzt äh, bei Pro 7 dabei. Ähm, du hast wieder ein, ein obenrum Smoking.
2: Was hast du untenrum? Äh, untenrum äh, eine bequeme Jeans. <lacht> aber, ähm, de, de, hast dich fein gemacht. Ja, wieder. ich orientiere mich jetzt da an, die, an äh, das japanische Schulsystem oder das englische. Das ist im Grunde wie eine Schuluniform. Ich mache mir einfach. Vielleicht kalt. kurz auch
0: ins Mikro, dann hören es alle.
2: Ja, ich mache mir keine Gedanken mehr, was ich anziehen soll, wenn ich hier schon reingeschleppt werde. Und habe jetzt das immer an, dann werde ich weniger gehänselt. So ist das irgendwie, das ist mein Ziel. Du probierst dich zu neutralisieren. Ich, äh, völlig zu neutralisieren und ich habe mir auch ähm, ich hab mir eine Geste angewöhnt, wie Angela Merkel. Die hat gesagt, die macht ja immer die Raute, ja. weil sie nicht wusste, wohin mit den Händen, so, ja. äh, wenn sie redet. Und ja. die war unsicher und dann hat sie sich so ans Pult gekrallt und ich habe mir gedacht, ich mache so. Immer, wenn ich unsicher werde in diesem Podcast. Also wenn ihr merkt, ich bin äh, äh, psychisch ein bisschen labil, dann das seht ihr, äh, wenn ich diese Geste mache. <lacht> also wenn ihr mich ärgert, gibt's das. Dann hört ihr bitte auf.
0: Ja, dann hören wir auf jeden Fall sofort auf. Ich könnte dir auch nächstes Mal so kleine Fahnen mitbringen, die man sonst in so kleinen Käse reinsteckt. Und damit kannst du zum Beispiel unsichere Momente markieren. Kannst <lacht> du dir Kann ins Knie stecken? Kannst du dir ins Knie stecken, weißt du, diese kleinen Dinger, wo so kleine Hollandfahne oder sowas, die man oben in den Gauder reinmacht. Und damit kannst du zum Beispiel Gags oder unsichere Momente kannst du markieren, damit wir Bescheid wissen und achtsam sind.
2: Ja. Ich fühle mich so ein bisschen so wie, wie Dr. Trosten, ne? Der, der äh, wendet sich ja an die Öffentlichkeit so, um zu sagen, was alles schief läuft im Gesundheitssystem und ja. was wir gerade für den Ärger ja. haben mit dem Virus und so und so. Ähnlich geht's mir. Ich, ich berichte quasi gezwungenermaßen live von der Front, wie es um das deutsche Fernsehen steht weil du den ganzen
1: Tag guckst oder wie?
2: Nee, weil wir hier sitzen und einen Podcast aufnehmen und der bei Pro7 läuft. <lacht> ja, stimmt. Das
0: heißt, du bist mehr oder weniger das Gesicht der Fernsehkrise aktuell. Du bist aktuell das genau. So ähnlich wie die K- hässliche Fratze
1: der Krise. Ich finde auch
0: bei Christian Drosten, der sich da ja auch, also man weiß das ja, wenn man sich also mit ihm auseinandersetzt, dass der im Prinzip nur geil ist auf den Fame. Alles andere, also die Infos, die schiebt er dann gezwungenermaßen nach. Mhm. Im Prinzip ist der wie so ein RTL Experte, ja, der einfach bloß ins Fernsehen will. Und sagt, naja klar, so ein, zwei Sachen weiß ich über die Corona-Viren und die erzähle ich euch dann, damit ich möglichst lange gefilmt werde. Das ist sein...
1: Na, na Im Grunde wie Horst Lichter, der, der kocht sich so einfach ins, ins TV rein. Ne? Inzwischen verkauft der Schrott. Muss auch mal überlegen. Der hat da gesagt, ich kann was mit Sahne. Und jetzt ist er irgendwie äh, Antiquitätenexperte. Und so ja versucht es der Drosten auch, glaube ja, ich. <lacht> man ja.
0: weiß ja gar nicht mehr, dass der Horst Lichter mal Koch war.
1: Genau, das weiß man nicht mehr. Und so, so wird es auch in 20 Jahren, ja. sitzt er da im Dschungelcamp zum siebten Mal und man weiß gar nicht mehr, warum der überhaupt berühmt geworden ist. Und so wird es äh, genau, ja. bei
0: Christian Drosten wahrscheinlich auch sein, ja. wenn er seinen teuflischen Plan äh, dann durchzieht ja. ja, und sich selber prominent macht und schon demnächst, in der nächsten Staffel Promis unter Palm mit dabei ist. Und, äh oh,
1: oder wie weit kommt Christian Drosten bei Ninja Warrior? Oh. Ja. Wie weit kommt er da?
0: Ja. St- äh, kommt er
1: ich, an diese Wand? Weißt du, wo du so springst <lacht> über das Wasser? Schafft er das?
0: Aber ich habe eine Sache. Ich äh, suche ja schon seit Jahren nach einem Satz, den ich mir tätowieren kann. Ne? Ich finde ja klar, wenn nicht. Ja klar. <lacht> Logisch. Logisch. Weil, Logisch. mittlerweile ist das neue Ding, das habe ich am Strand gesehen letztes Jahr, als das noch ging. War ich am Strand äh, in Italien auf Sardinien und äh, da habe ich festgestellt, normale Tattoos oder hier so diese Maori-Malereien äh, da, die man äh, Völlig losgelöst, lösen, völlig ge- losgelöst ja. von der eigenen Kultur, malen sich das ja viele dann irgendwie da drauf. Ja. Ähm, nach japanischen Schriftzeichen und chinesischen Schriftzeichen kommt dann jetzt Maori, wo man so gar nicht mehr weiß, was das eigentlich bedeutet. <lacht> ja. Hauptsache, es sieht irgendwie geil aus. Das neue Ding ist aber, dass Leute, die sich tätowieren lassen wollen, keine Bilder mehr, keine schönen Gemälde, nicht mehr so Airbrush auf der Haut, sondern die beschriften sich jetzt. Wie man wird ganz normal beschriftet. Man hat unterm Arm beispielsweise... Richtig vier bis sechs Sätze, ein ganzer Tweet passt da teilweise hin, der in einer vermeintlich schönen Schrift, das ist immer Geschmackssache, wird ein ein ganzer Text unter unter, die, unter den Armen beispielsweise gemalt. Ist euch das noch nie die, aufgefallen? Wie so die nee. Notizen im, auf dem iPad. <lacht> ja, so ein bisschen <lacht> sieht das so aus, ja. Also na klar, am Anfang fangen die alle an mit so Herzschlag, das erste Herzschlag vom Kind oder sowas, ne oder irgendwelche Daten oder so. Aber mittlerweile, so was du sonst halt hast mit den entsprechenden Cappuccino-Tassen, also hier so Wandtattoos, äh, Wand-Tattoos ja. das gibt es mittlerweile, ist wieder zurückgekommen auf den Körper und wird jetzt da gemacht. habe also, dir. Ja, das genau. Tätowiert Tine Wittler schon. Es könnte sein, dass dann irgendwas steht wie ein Tag ohne Lächeln ist ein verlorener Tag oder diese äh, Bauarbeiter auf dem Stahlträger oder so und dann steht, <lacht> steht da aber,
1: Bilder als Tattoo. Ja, steht da steht aber doch was drunter,
0: ja. <lacht> so und ich ähm, habe jetzt bei Robbie Williams, der hat den besten Satz tätowiert. Ähm, der hat auf dem linken Oberarm oder rechten, da ist ein Löwe und drüber steht Elvis Grant me Serenity. Das ist ein Aha. super Satz ist. Mhm. Und den Satz, den ich mir gerne tätowieren lassen möchte, weil ich das eigentlich total interessant finde den Gedanken hinter. Der ist von Christian Drosten äh, zitiert worden, also ein Satz, den man offenbar kennt äh, und mit, seinem, mit seiner Arbeit viel zu tun hat. There's no glory in prevention. Ah, mhm.
1: oh, da ist was dran. Wir es müssen ist müssen nochmal so, über, übersetzen, ne? Also es ist kein Ruhm in, in Prävention, ne? So ist es. Also weil, in Vorwarnen, ja, Vorsorgen. Na
0: Vorsorgen, weil wenn die Vorsorge gut funktioniert, passiert die Sache ja nicht. Das heißt, die Leute sagen dann, was sollte die ganze Scheiße, warum mussten wir vier Wochen zu Hause bleiben? Es kam ja gar nichts. Es ist das berühmte Klatschen gegen die Elefanten, was ich schon mal gesagt habe. Das ist
1: ärgerlich. Ja, du hast recht.
0: In dem Fall funktioniert es natürlich. Wenn man tatsächlich irgendwann rausfindet oder einfach davon überzeugt ist, dass nur das Klatschen die Elefanten davon abgehalten hat, durch unseren Garten zu trampeln, dann ist man eigentlich gut bedient, wenn man sagt, man ist heilfroh, dass die hier nicht durch unseren Garten gerannt sind, weil wir haben ja geklatscht. Aber es wird ganz viele Leute geben, die sagen: Bist du bescheuert? Du hättest gar nicht klatschen müssen, die wären eh nicht gekommen. Und das sind die meisten Leute, deswegen sind das die stillen Helden, die ähm, wissen, there's no glory in prevention. Niemand wird dir dafür danken. Und diesen Satz, den, äh, den tätowiere ich mir, warum auch immer, das hat ja mit mir gar nichts zu tun. Aber ich finde, es klingt cool.
2: Ich merke gerade so, also das, das war wirklich eine gute Geschichte. Wirklich, ohne Ironie. Aber <lacht> danke schön. Kennt ihr das, wenn ihr so müde seid? dass ihr so äh, nur noch auf die Mundbewegung guckt und nicht mehr zuhört und ich könnte jetzt nicht sagen, was du gerade erzählt hast, irgendwas mit Elefanten. Ich bin einfach können wir aufhören diesen Podcast, wenn wir ihn schon machen, dass wir den auch morgens um 9 Uhr machen. Das Hat ist der ich habe bis nachts im 3 Tiger King geguckt. Das ja. Ist sensationell. Aber ähm, das, das was, was passiert
0: dir Fallen dir jetzt auch die Zähne aus. Was passiert, wird man Crystal Meth abhängig, wenn man die ganze Nacht Tiger King guckt? Äh, das, <lacht> das wird man sehen. Was ist denn Tiger King? Für alle, die jetzt denken... Genau, ich habe es auch noch nicht gesehen. Oh, ich, hab immer, ich
1: lese über Internet, Tiger King, Tiger weiß auch nicht, was es ist. Ja. Schaffst du das, Schmitty? Weil du bist äh, stadtbekannter Spoiler. Mhm. Schaffst du es, diese Serie <lacht> zu zusammenzu- oder was auch immer es ist, ohne mir den Spaß zu nehmen? Weil das Darf ich das kurz oh. einschieben. Schmidti ist so einer, der, der sagt, will ja nicht spoilern, aber Folge 7. Huiuiui. Dann weißt du schon, <lacht> Was jetzt wird etwas passieren. Nee, es nervt doch einfach. Ich will die Folge 7 anschmeißen und dann überrascht sein, dass dann Huyuyui kommt. Und nicht von dir schon vorher wissen, Achtung, Folge das 8. Ein, ganz da, schön das armer. ist ein
2: Service für dir. Ich nicht. Wenn du glaub, so, einen kleinen, nicht. so einen Durchhänger hast bei Folge 4, dann denkst du dir, naja, aber das der ist
1: Schmidt ein hat gesagt, die Folge 8 ist mega geil. So, also halt ich durch. Versucht bitte, das zusammenzufassen, ohne den Leuten Mer- den
0: Spaß zu Merkt euch zu mal kurz, diese Eskalation, auf die möchte ich gleich zu sprechen kommen. Aber jetzt führt bitte das Gespräch erst mal zu so, Ende.
2: Tiger King. Tiger King, eine Doku-Serie auf Netflix von den Machern, vom Fire festival von dieser, ah, D- dieser, dieser typ, der Dokufilm. Genau. Und es geht im Grunde um äh, Großwildtierbesitzer in den USA. Da ist das äh, so ein bisschen laxe gesetze und da darf jeder im Grunde so seinen Tiger halten, wenn er Bock hat. <lacht> und da gibt es halt, ähm, sagen wir mal, äh, landläufig werden die Rednecks genannt, die so 1000 Tiger, kein Witz, 1000 Tiger äh, so ein Privatzoo haben. Und der, der tausend. wollte... Tausend. Tausend. Der wollte darüber äh, eine Doku machen und da hat sich halt rausgestellt... Das ist eine Armee, das ist kein Zoo, das ist eine Armee. Das ist eine Armee. Und da gibt es auch verschiedene im, äh, im ganzen Land verteilt, so private Zoos. Und die führen gegeneinander einen Kleinkrieg. <lacht> dann spielt noch Peter eine Rolle, dann spielen noch Tierschützer was für eine, Art eine Rolle. Kleinkrieg, also was, was ist der Ärger? Ähm, dass zum Beispiel eine Tierschützerin, die hat auch einen Privatzoo, macht im Grunde mhm. so ein bisschen dasselbe, aber äh, behauptet für sich, naja, sie rettet die Tiger von all diesen, äh, von den äh, anderen Privatzoos. Von den Besoffenen. Genau. Und macht dann einen eigenen Zoo mit diesen geretteten Tigern auf. Und das ist natürlich den anderen ein ein Dorn im Auge. so Und dann Aha. entspinnt sich daraus so ein kleiner Kleinkrieg, der aber vollkommen eskaliert. Und das Geile an der Serie ist halt, es sind wirklich Charaktere, die würden jedem Cone-Film super stehen. Aber es ist eine Doku. ist eine Doku. Man kann es nicht glauben, was da passiert, wie sich das hochschaukelt, was es für Wendungen gibt und was das vor allem für Charakter. Jeder Boah, hat einen mega. eigenen Film verdient. Klingt
1: mega gut. Ja, unbedingt gucken. Was würdest du dir denn für ein gefährliches Tier halten? Wenn es jetzt hier in Deutschland genau solche Gesetze gäbe wie in den USA, was würde bei dir in der Wohnung noch wohnen?
2: Ich würde es ähnlich machen wie der Tiger King, nämlich die tiger ähm, äh, solange sie so süß sind und so tapsig, ja, so, so, niedlich, so ein bisschen größere ja, Katzen, ja, ja, ja. so lange würde ich die halten und dann könnte, könnt ihr auch mal vorbeikommen, könnt ihr mal ja. ein Foto und machen und sie so. Und dann an der Raststätte angucken. Nee, und dann erschießen.
1: <lacht> <lacht> erschießen. Ja. So das das der ja. Tiger King gemacht. Klassische Tierliebe.
2: <lacht> Wirklich? Ja. Das weil ja die schlimm. bringen dann kein Geld mehr. Ja, ja. Das ist nie, das Ich würde mir, ja.
1: würd mir Braunbären, weil ich die so süß finde
2: mhm. und mhm. Ich,
1: wir, wir haben ein viertes Zimmer, da ist viel so
0: gerümpelt drin und so, ne? Ja. Und da könnte der leben. Kannst du das nicht machen wie Arnold Schwarzenegger, dass du dir einfach so ein Baby fährt und so ein Baby-Esel? Der hat doch Arnold Schwarzenegger, der ja nun, ich sag mal, eine interessante Biografie bereits hat, weiß immer noch, auch im hohen Alter, das mit kleinen biografischen... Ja. Ja, ja. Äh, ausritten, nach links und nach rechts doch nochmal zu überraschen. Also nicht, dass er einfach nur Mr. Universe ist, äh, Conan der Barbar, der kindergarten äh, schwanger war bei Twins. Ja, Twins. Nee, genau. Guido, ja. Ähm, Nee, Junior hieß der Film. Junior, ja. Äh, Und dann noch äh, der der Zwilling von Der Divide war, nein, er hat jetzt gesagt, es reicht noch nicht, ich bin offenbar noch nicht interessant und vielschichtig genug als äh, Person der Öffentlichkeit und außerdem, wenn ich mal in Quarantäne gerate, möchte ich, dass es super verrückt trotzdem bei mir zu Hause ist und deswegen hat er einen kleinen Babyesel und einen kleinen Babypferd. Und die wohnen bei ihm zu Hause, die dürfen auch rein, die sind also, vielleicht sind die auch normal groß und Arnold Schwarzenegger ist sieben Meter groß. <lacht> das ist
1: doch möglich. Das kann ja. auch sein, das weiß man ja nicht. Aber der Küchentisch lässt vermuten, dass die sehr klein sind, ja. ja. Er also spielt ich auch Schach
2: mit denen, ne? Ich habe gesehen, wie der mit dem kleinen e- <lacht> Esel Schach gespielt hat. Also da hat er dich verscheißert. Ich Aber wisst auch. ihr,
1: wer diese Videos macht? Ralf Möller. Kein Witz. Ralf Möller? Ralf Möller darf mit Ani in die Quarantäne und darf diese Videos drehen.
0: Ja, aber da, Oder das war so, dass praktisch da äh, die Quarantäne ausgebrochen ist, als Ralf Möller kurz noch für fünf Minuten zu Gast war. Das und, kann auch sein. Und Ani ja. hat sich gedacht, scheiße, jetzt ist er hier 14 Tage. Der wollte nur Zigarren <lacht> vorbeibringen und dann <lacht> Shutdown. Ne? Ja, und der hat es wahrscheinlich selber absichtlich gemacht, <lacht> damit er dann 14 Tage da drin ist und der Social Media Beauftragte von Schwarzenegger wird.
1: Aber sag mal, was für ein Tier würdest du dir halten? Es muss ein gefährliches Tier sein.
0: Uh, ja, aber die gefährlichsten sind doch so super durchgeknallte Affen.
1: Und die würdest du dir halten?
0: Ich habe mal im Thailand-Urlaub äh, auf der Terrasse gesessen, äh, jeden Morgen, ja, und habe dann mir da mein Frühstück da so hingestellt, auf den Tisch und so, und alles stand dann da. Und dann habe ich so aufs Meer geschaut und so auf den Berg runter und es war wirklich herrschaftlich, war ganz toll. Und als ich dann fertig war, kamen dann so kleine Affen aus dem Wald und die haben dann schon so gegeiert auf meine Melonen Und die saßen dann da schon, haben so um die Ecke geguckt und gedacht, naja, der ist ja gleich fertig, dann essen wir das auch. <lacht>
1: Hast du das gehört, das Gespräch? Hast du das belauscht?
0: (lacht) 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 ich belauscht, wie die gesagt haben. Das war natürlich Thai, ist ja klar. Ist ja klar. Die können ja kein Deutsch. Aber ähm, man schnappt ja Sachen auf und weiß, sie reden einfach über Melonen. Irgendwie im Großraum Melonen. Das ist ja genau.
2: unangenehm, wenn es um einen selbst geht. Man hört dann so Gesprächsfetzen aus. Ja, nicht von der Massage. Wikamahn.
0: Genau, ja. 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 Mhm. Ja, und, und hey, die sind nach vorne, sind immer sehr nett, aber, 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 aber sobald praktisch sie das Gefühl haben, sie werden nicht gehört, zeigen sie ihr echtes Gesicht. Und sowas bei den Affen auch. Die ja. haben gesagt, sobald das Arschloch drin ist, und so klauen mit dem alles, was der <lacht> da noch hat. Ja. Und dann habe ich die dann so gefüttert mit Melone. Das ist jetzt wirklich ist passiert. Lieb, ja. Und dann habe denen das so gegeben. Und dann kam so ein kleines Äffchen über den Tisch an, hat mir die Melone abgenommen, hat mich noch so süß Äffchenmäßig angeguckt und so. Und irgendwann war die Melone, wirklich nach acht, Neun Stücken, also so richtig viel. Ne, das ging dann immer weiter. Immer war Melone vorbei. Dann hat der Affe probiert mich zu beißen. Das so eine Penner sind das nämlich. Und dann wurde auch immer gesagt, man soll aufpassen, dass wenn man da hinten hinterm Haus da in den Wald reingeht, dann kommen die Affen an und beißen ein und die haben irgendeine Krankheit, dass man selber dann auch mit Schaum vom Mund dann da unter einer Palme liegt. Deswegen soll man da nicht reingehen, weil da kommen die vom wilden Affen gebissen. Gibt Ach, es, doch, es gibt doch auch, die, denke ich mal, die Formulierung ja. vom wilden Affengebissen ähm, und ich wollte eben nicht vom wilden Affengebissen werden, deswegen, ich würde mir einen wilden Affen halten, glaube ich, um einfach zu beobachten, was passiert.
2: Du hast aber schon irgendwie so ein komisches Verhältnis zu Tieren, ne? Wie, wie. Also wir haben schon mal im Podcast erzählt, dass du äh, in der Schweinebucht da in, auf den Bahamas mit den süßen Schweinen, wo <lacht> ja. alle Instagramer so Fotos machen, Ja. als wir da gedreht haben, äh, hattest du wahnsinnig Angst davor, dass sich diese Schweine beißen. Völlig berechtigt, es gibt übrigens die Videos dazu, hast du auch gesehen, ne? Ja. Ja, es kommt mal vor. Es wird auch mal jemand vom Blitz erschlagen, ne? Ja, so. gut. Ähm, und, und, dann, und dann jetzt sind es auch noch die Affen, ne? Also im Grunde so die zwei süßesten Arten von Tieren, so kleine Schweine und Also so die süßesten
0: Arten. Arten von Tieren, die einzigen, die tatsächlich Kriege führen, wie wir Menschen, das sind Schimpansen. Die ziehen marodierend ins nächste Schimpansendorf, hauen da jeden Tod, der nicht bei drei auf dem Baum ist, und zwar im wahrsten Sinne des Wortes. <lacht> <lacht> und äh, äh, nehmen sich da die Kinder und die Frauen vor und führen wirklich blutigste Kriege um Gebiete, Regionen, äh, Essen, all das. Also die sind tatsächlich uns Menschen am ähnlichsten und damit natürlich auch die gemeinsten Tiere. Ist doch klar. Weil die uns Menschen so ähnlich sind, sind die gemein. Es gibt Tiere, die sind uns Menschen überhaupt nicht ähnlich, das sind meistens bezaubernde Wesen. Alle, die so ein bisschen in die Menschenrichtung hm, gehen, haben natürlich auch was angearschlochtest. Mhm, so.
2: Ja gut. Werbung. Das hier geht diesmal raus an alle Leute, die jetzt gerade zu Hause sind, was die meisten in Deutschland betreffen wird. Das ist ja auch eine Zeit, man ist zu Hause äh, gebunden und da gilt es auch, sein eigenes Leben ein bisschen aufzuräumen. Das und stimmt, ich glaube, ja. alle Schlutris, wie wir es sind, die haben vor allem Probleme, wenn es um Bürokratie geht und um die äh, wichtigen Sachen im Leben, die zum Erwachsenwerden gehören. Und da ist Versicherung ein großes Thema. Ich kenne mich damit nicht aus. Ich traue mir auch nicht zu, mich da einzulesen, da habe ich auch keinen Bock drauf. Es gibt jetzt aber eine App, die mir das abnimmt und zwar ist die von Clark und ähm, die kann man sich downloaden und äh, ist auch kostenlos und die sortiert dir deine bestehenden Versicherungen. Du kannst aber auch über einen Chat oder einen Anruf auch mit Experten reden, die ähm, dich bei den Versicherungstarifen beraten und die stellt sicher, dass du immer für deine Bedürfnisse den besten Tarif bekommst, ähm, die die Versicherung sinnvoll zusammenhängen und man nicht überversichert ist. Aber gibt das auch in gesagt? Österreich? Gibt es auch in Österreich unter goclark.at. Und mit dem Code Baywatch30 erhaltet ihr nicht nur Expertenberatung, sondern auch einen 30 euro Ermessengutschein. Das gibt einfach. Musst mir einfach anmelden, Baywatch 30, den Code eingeben und du kriegst noch 30 Euro geschenkt. Wie kriegst du das denn? Das ist doch mega gut. Ich, ich habe
1: übrigens diese App auf dem Handy und das ist wirklich alles super einfach. Also du wirst da beraten, die checken deine Sachen durch. Würde ich das, du checken. das super easy. Ganz, ganz einfach. Und du, ich habe sogar jetzt schon Geld gespart.
0: Sehr gut. Wir haben... Ähm Clark, und das ist die App und äh, die könnt ihr euch natürlich runterladen ja. und das mal ausprobieren. Ja?
2: Werbung Handy!
0: Sag mal, äh, wie, ich weiß
1: nicht, wie es euch geht, aber wir haben die Pro7-Zuschauer gar nicht begrüßt. Also ich weiß nicht, Klaas, du bist der Fernsehexperte, wollen die jetzt aber hier persönlich sagt man werden. nicht eigentlich, wenn man im Fernsehen eine Sendung beginnt, also so habe ich das bisher wahrgenommen, dann sagt man noch mal guten Abend, wir machen hier jenes, wir machen hier dies und wir senden hier einfach so fröhlich unseren Podcast runter. Ja, so ist das doch, Und ich habe irgendwie so ein bisschen schon die Erwartung, dass du die Leute mal professionell begrüßt. Also
0: mich nervt das zum Beispiel immer als Zuschauer, ne? als Moderator natürlich nicht, wenn die Leute klatschen und nicht mehr aufhören. Finde das, ich das wenn es finde, zu lange ist, ja. Finde ich das ja. toll als Moderator, weil klar. ich denke, ähm, ich kann es gebrauchen, ja. machen Sie bitte weiter. Das kommt genau in die Lücke, die meine Persönlichkeitssteuerung hinterlässt. Dies wird gefüllt <lacht> mit Applaus und super. Sagt doch mein Therapeut, das spart uns allen viel Arbeit, wenn da viel applaudiert wird einmal die Woche. Ja, Aber als Zuschauer ist es nervig, weil man denkt jetzt, haltet die Fresse, seid nicht so begeistert davon, dass ihr da seid. Ich bin nicht da, ich sitze vorm Fernseher, ich will, dass es losgeht. Es ist wertvolle Sendezeit, ich will, dass der jetzt Witze erzählt der soll, bitte jetzt nicht noch standing ovations, setzt euch endlich hin, haltet's Maul, der soll jetzt anfangen, seine Arbeit zu machen. Das denke ich als Zuschauer. Du würdest bittere Tränen weinen, wenn sich die Zuschauer dran halten würden.
2: Ja, ich weiß. Wenn du rauskommst bei Late Night. Die machen
0: Man merkt, dass du müde bist, weil ich habe vorher gesagt, dass ich das geil finde, nur als Zuschauer finde ich es nicht gut.
2: Was ist mit den Elefanten? <lacht>
0: Übrigens. Begrüßen du- wir jetzt die Zuschauer oder nicht? Ja, wir begrüßen die. Begrüß die doch mal. wieso? Hallo, meine lieben, herzlichen äh, Zuschauer, meine Damen und Herren bei Pro 7 We love to entertain you. Schön, dass sie alle da sind. Und da merkst du sofort, wenn du anfängst, in diesen 7 duktus zu gehen, wie äh, unnatürlich diese ganze Sache hier wird. Ne?
1: Ja, stimmt. Das passt nicht so. Sag mal, was
0: war eigentlich, wo du sagst, jetzt Elefanten, ne? Mhm. Was war mit diesen besoffenen Elefanten da? Was war mit denen los? Das sind doch so Nachrichten, die hast du doch hundertprozentig gelesen. Irgendwo waren besoffene Elefanten unterwegs. Ja,
2: wo war das denn? Ich glaube, in Thailand ist so eine, eine Herde Elefanten, die ist in so ein in den Trauben. Anbaugebiet gelaufen, ist. Ja. so und die haben dann diese Trauben da gefressen und die waren dann sturzbesoffen und dann es so ein schönes Foto, das können wir auch einblenden, wie die wie die Elefanten besoffen in diesem Traubenfeld liegen und, und da sind den Rausch auspennen.
0: Naja, jeder geht anders mit der Krise um. Es gibt sie noch die guten News. Ne? Ja, wirklich, oder? Also finde ich tatsächlich eine total total schöne News. Übrigens, es gibt eine Sache, die wir eigentlich, die wollte ich euch jetzt mal mitbringen als kleinen Gesundheitstipp. Ähm, und da muss man jetzt überlegen, wie eitel sind wir und wie sehr hängen wir am Leben. Zwischen diesen zwei Sachen muss man sich jetzt ähm, entscheiden. Eigentlich sind unsere Vollbärte, die wir ah, haben, das hab ich auch schon gesagt, ja. ein Riesenproblem. Ja. Weil in unseren Bärten, vor allem in meinem, also absteigend, ne? meiner ist der schlimmste, weil ich so Ludovics-mäßig zugewachsen bin mittlerweile, dann kommst du und ganz am Ende dein mittlerweile ja schon fast ordentlich geschnittener Bart, ist der am wenigsten schlimmste, aber immer noch ein Bart, der eigentlich nicht sein muss. Mhm. Es ist wie ein Klettverschluss für Viren. Ja. Also hier hängt alles drin, was da eigentlich nicht rein muss und man kann ganz <lacht> ja nicht desinfizieren die ganze Zeit. Naja, es wird schon wer gehen. Sagt das? Also wir müssten den eigentlich abschneiden.
2: Ja, stimmt. Ne?
1: Mhm. Camp, warum kommt das für dich in Frage? Weil du hast, du hast äh, am Montag bei der in, in Berlin gesagt, äh, du willst, dass man am Bart ablesen kann, wo wir in der Krise stehen. Ich mein, deswegen willst du den Wuch ranlassen. Ich
0: möchte nach der Krise, soll man an mir ablesen können, was Deutschland hinter sich hat.
2: Genau. Weil, oh Leute,
0: wisst ihr, dass, dass Desinfektions- <lacht> das Desinfektionsmittel dass die Augen tränen?
2: Ja, das sind das 80 Alkohol. Oh, fucking hell. Du kannst aber auch trinken,
1: Das, das wäre doch ein cooles Live-Experiment. Dann können wir dem Jenke oh. mal so ein Schnippchen schlagen, weißt du? Dann, dann machen wir das große schmittie experiment und du haust dir hier mal so einen Eimer rein.
0: Nee, und dann unter dem Vorwand von innen desinfizieren.
1: Ja. Also eigentlich müsste man den Bart abmachen, also es kommt für mich nicht in Frage, Warum weil ich sehe dann aus wie eine junge freche Frau <lacht> in den 40ern und ähm, das, äh, da sehe
0: ich mich noch nicht, sagen wir mal so. aus wie eine junge freche Frau in den ja. 40ern, die gerne dicke Steppweste trägt und ja. mit, mit dem Hund durch den Wald läuft. Ja, die so, so einen Go- so goldenen Retriever hat. Du siehst dann aus wie so eine, so eine junge freche Frau, ja. die gerne im Garten ein bisschen rumwühlt. Die
1: könnte auch evangelische Priesterin sein, irgendwie so weißt <lacht> also in du, diesem, in diesem Dunstkreis.
2: du wolltest dir doch auch mal einen Frauennamen geben, weil du so einen Spleen haben. Ja, das habe
1: ich, glaube ich, ich, in der allerersten Folge erzählt, dass äh, ich mal überlegt habe, ob ob ich äh, möchte, dass man mich Dagmar nennt. Weil im Grunde leben wir in einer sehr, sehr offenen Gesellschaft und jeder kann so ein bisschen ja definieren. Gott sei Dank, möchte ich Mhm. sagen. Bitte nicht mir schreiben. Gott sei Dank leben wir in dieser Gesellschaft, wo jeder so ein bisschen selber definieren kann, wie er angesprochen werden möchte, als was er sich empfindet. Und ich habe überlegt, ja Mensch... Wäre das nicht okay, wenn ich sage, ich fühle mich heute diese Woche wie eine Dagmar? Also, Vollkommen
2: okay, Klasse. Ja, ich bin dafür. Also
1: nennt mich heute gerne Dagmar nochmal. Also, da geht alles auf noch. Was Aber um es abzuschließen: Bad bleibt, ist, ja. nicht, ist es keine Option. Option. Option heißt es. Da kommt der Berliner durch. Ja. Das ist oh, keine Option. Ich wollte was
0: sagen, ich wollte eine Sache erzählen. Ich hab, äh, es gibt ja momentan überall Schilder. Ne? Schilder ist das neue Ding. Äh, Deutschland ist ja sowieso schon so ein Schilderland. Ne?
1: Schilderwald wollte jetzt nicht sagen. Ne? Nee, das klingt wie Mario Barth. So ist es. Aber <lacht> ja. manche
0: Leute reden ja auch wie Schilder und so. Das ist ja so in Deutschland. Ja. so. Ne? Und trotzdem schwingt ja manchmal ein gewisser Grundton mit und auch so eine Atmosphäre, wie man Sätze formuliert. Und gerade wenn man die auf Schilder schreibt, meint man zu hören, wie derjenige es meint, der es draufgeschrieben hat. Versteht ihr? Wenn ja. man es falsch äh? macht. Mhm. Und äh, momentan gibt es überall... Schilder, die meist sehr freundlich, auch standardisiert darauf hinweisen, dass man Abstand halten soll, was ja auch total gut ist. In Supermärkten steht auf dem Boden ne, oder es wird nochmal durchgesagt. Ja. Äh, und dann wird gesagt, wir bitten Sie darum zum Schutz aller und so weiter. Seien Sie bitte so nett und wir wollen doch alle hier zusammenhalten und das heißt eben ein bisschen Abstand nehmen und so weiter. Eigentlich ganz schön. Jetzt war ich in Brandenburg und da ist ja sowieso grundsätzlich der Ton anderer. Und ich meine, <lacht> ich meine, <lacht> das, ich meine ja. den den Sound des Schildes richtig verstanden zu haben. Ja. Da war ich an der Tankstelle und die hatten eine, auch eine Plexiglasscheibe natürlich, dass man ähm, also den nicht anspuckt, der da arbeiten muss, ja. was ich ja sehr gut finde. Super. Es gab bloß keine durchsichtigen Plexiglasscheiben mehr. Damit ging es mal los, sondern es war so eine Milch-Plexiglasscheibe. <lacht> das heißt, man hat den Typen dahinter nicht gesehen. Ne? Und der einen auch nicht. Was hat er so ein
1: Kasperl-Theater gemacht, <lacht> um Zahlen? Ne, Nee, aber
0: das war halt einfach eine Mangelung wahrscheinlich von anderer Plastien. Und da stand ein Schild vorne selber drauf gedruckt. ne? Und das war so. Da stand drauf Wir halten bitte Abstand. <lacht> und, ja. und wenn man da weiter drüber nachdenkt, wie angepisst dieses Schild, das wirkt wie ein ungeduldiges Schild, ja? ja. Wir halten bitte Abstand. Junger
2: Mann, wir junger halten Mann. bitte Abstand.
0: Nee,
1: weil, da liegt der Vorwurf schon drin. Es ist nicht so, wir, wir möchten Sie bitten, einen Abstand einzuhalten, so zur Information, sondern es ist schon so Da hält man ja keinen Abstand, wir halten hier bitte Abstand. Und junger Mann, hören Sie bitte. es schon zehnmal gesagt,
0: ja. ich werde nicht noch ein elftes Mal ja. sagen wir hier mal bitte Abstand halten. Ist das so schwer zu verstehen? Ich habe heute eine ganz kurze Tünschnur und jetzt wird hier mal verdammt noch nochmal Abstand hier halten. Ist das so schwierig? Wir müssen hier arbeiten und Sie kriegen das nicht auf der Reihe, mal ein bisschen Abstand zu halten. Also wir halten hier mal ein bisschen Abstand.
1: Das steckt da alles drin in einem Schritt. Ja,
0: stimmt. Und da steht Puzzle. einfach nur, wir halten, ich werde das, ich habe es fotografiert, ich werde es äh, posten später, damit Sehr man gut. das vielleicht auch zu Hause aufhängen kann. Falls der Ton mal ein bisschen umschwenken muss, wenn in der WG einfach nicht drauf geachtet ja. wird, der eine, der noch arbeiten muss, der mal ein bisschen mal Abstand halten soll. Ja. Wir halten hier Abstand. Das haben wir ja gesagt. Und nur wird das nicht gemacht. Und wir haben das gesagt. Wir haben das in der Mitarbeiterbesprechung, hinten in einem kleinen Raum, haben wir gesagt, dass wir hier Abstand halten. Und nur kommen hier alle naselang die Kunden rein, obwohl das durchgegeben wird in den Tagesthemen und teilweise auch in Radio, wird das durchgegeben, dass wir Abstand halten und keiner hält sich dran. Oh so, und dann dachte ich, vielleicht muss man als Schild ein bisschen mehr Geduld beweisen.
1: Ja, ein bisschen höflicher wieder.
0: Ja, man kann ja, sagen wir mal, das. wir halten bitte Abstandsschild hinten in kleinen Räumchen, kann man das ja haben. Wenn man das Gefühl hat, hier hält sich schon wieder keiner dran, dann ja. holt man das raus, um den Ton mal ein bisschen anzuwürzen.
2: Apropos äh, Autorität, ich bin mir mit dem Gesetz in Konflikt gekommen gestern. Ich hörte davon.
1: Ich habe ja noch gar nichts von gehört. Wie kann man denn zu Hause mit dem Gesetz in... Ja, pass auf.
0: Ähm. <lacht> Internet-Drogen-Labor. Warst ich, du wieder ich am Ich werde ja Web? hier vor
2: die Kamera gezerrt. ne? Und da ja. halte ich mich ja äh, so streng an die, die das äh, regelmäßig machen, nämlich im Zweifel Hollywood-Stars. Und was machen die? Die machen ihren Körper geil. Workout. Workout. Die, die halten sich fit, dass ja. sie irgendwie ein Selbstbewusstsein haben vor der Kamera. Und ich dachte mir, ey, wenn ich da, da kann ich nicht immer wie so ein Schluck Wasser in der Kurve da sitzen. Sondern will ich mal irgendwie, wenn wir da durch sind mit unseren Folgen, dann komme ich hier raus wie Mark Wahlberg. So. Und dann habe ich gedacht, jetzt gehst du mal wieder joggen. Mhm. Weil ich das äh, erste Mal wieder joggen seit langer Zeit. Und äh, ich habe bei mir um die Ecke ist so ein Sportplatz. Und dann äh, bin ich da hinge, äh, hingelaufen und es war so 11 Uhr morgens. Und bin über den Zaun geklettert und äh, da auf diesem, auf der Tata meine Runden gelaufen. Ne? Mhm. Und auf einmal, also ich war da schon fünf Kilometer weiter, bin ich gelaufen und dann ähm, merke ich auf einmal, da Blaulicht. Und dann kam ein Streifenwagen an, die hatten das Tor aufgemacht von dieser Sportanlage, sind mit dem Streifenwagen direkt an die Tatanbahn gefahren, hatten sogar das Signal oben an und ich war auf der anderen Seite, ich war auf der anderen Seite des Sportplatzes noch und sehe das und habe mich umgeguckt, habe gesehen, sonst ist keiner da, die sind wahrscheinlich wegen mir hier. So, und jetzt aber... Der Effekt, ich krieg sofort äh, Angst und Schweißausbrüche, wenn ich Polizisten sehe. Ne? Ja. Also, obwohl ich auch nichts gemacht habe. Also für aber mich du, ist ein Albtraum angehalten zu werden. Aber du oder? warst
0: ja praktisch schon im Begriff wegzurennen.
2: <lacht> ja. Das Dumme ist, die Bahn hat zu denen hingeführt. So, da war folgender Effekt, den ihr vielleicht auch kennt, wenn ihr mal joggen wart, wenn, wenn man jemandem entgegenkommt. Dann wird man schneller, weil man so nicht so zeigen will, man läuft wie so ein Sack ja. Schrauben und dann ja. ist so fertig und irgendwie kurz vorm Herzinfarkt, So, man läuft auf einmal ganz beschwingt, bis man an denen vorbei ist und dann, dann läuft äh, sagt man, sagt zusammen. Und selben Effekt, mit demselben Effekt bin ich auf die Polizisten zugelaufen. Ich habe T1000. ja, egal wie ich wusste, ich krieg Ärger auf irgendeine Art, ich konnte mir nur noch nicht vorstellen wie, aber wenn ich da schon hinlaufe, dann wenigstens wieder T1000. Mhm. So, und dann, dann bin ich da angekommen und dann hatten die, dann standen die da, und ich schwöre es euch, einer von den beiden, der hatte beide Hände an der Knache. Nein! So hatte bisschen.
0: der zwei Knarren?
2: Ja, oder vielleicht <lacht> hat er hier ein Pfefferspray. Auf jeden Fall war der in absoluter Kampfbereitschaft. Nein! So, hat auch nicht gelacht, nichts. Ne? Und ich komme da an, zugefuselt und irgendwie komplett verschwitzt. Ne? Mit, äh, so, äh, nach meinem kleinen Sprint komplett außer Atem. Und dann sagen die, junger Mann, Sie haben sicher mitbekommen, dass Sportanlagen in diesen Zeiten abgesperrt sind und man die nicht betreten darf. Ja. Wir bitten Sie jetzt, äh, hier das Gelände direkt zu verlassen. Ach. Und währenddessen der andere immer so in seinem Sicherabstand und, und wirklich die Hand an der Knarre. Ja. Und da habe ich gedacht, so, äh, habe ich noch so einen Gag gemacht? habe ich gesagt, ah oh Mann, es wären doch nur noch 200 Meter bis zum Rekord. Ne? Also ein Gag. <lacht> ähm, Gut. Und wollte da einfach mit Fröhlichkeit überzeugen. So. Ja, witzig. Ja. ja. Und dann ähm, haben die so gar nicht gelacht. Ne? Also ja. so gar keine Reaktion. Haben gesagt, verlassen Sie jetzt bitte das Gelände. Germans. Und da bin ich, habe ich, habe ich mein, rausgelaufen und die haben mich rechts und links verfolgt. Und oh Gott,
0: im Himmel. Du.
2: Ich sag mal so. Es war aber auch ein bisschen geil, ja, weil, ja weil man hat so gefühlt wie der Joker. So man man hat gegen das System, gegen die Gesellschaft aufge- also ich war nie mehr auf Kopf, ich, du
0: Fanboy,
2: ja. Agent Chaos war ich. Ja. Und dann kam ich da raus von dem Sportplatz so wie wie äh, wie bei Con so, Nicolas Cage so haben wir irgendwie nochmal die nassen Haare ausgeschüttelt und weiter ging es.
0: Ja. Gejoggt gegen das System. Gejoggt aber gegen aber, das aber System. warum da- in Indien hättest du noch eine mit, mit dem Holzstock gekriegt, ne? Ja, das kommt als Nächstes. Ne? Aber hat
1: Angela Merkel nicht gesagt, man man soll auch so wie auch Sport Sport man soll
0: an die frische Aber Luft? nicht auf die Sportanlagen. Man kann doch wohl nicht auf die Sportanlagen gehen. Die sind abgesperrt. Man soll auf die Straße gehen, wo die anderen Leute sind, wo man so schwer Abstand halten kann. Man soll ganz normal auf dem Fahrradweg joggen, wie das immer alle machen. Und nicht hier an den Sportanlagen, wo keiner ist. Ja? Wo kommen wir denn da hin, wenn jeder einfach auf der Tatanbahn an Joggen ist? <lacht> Apropos,
1: weil du dich gerade so aufregst, glaube ich, ich habe eine Frage an den Prominenten. Oh. Ich meine, lass die Tasse fallen. Hau ab, das Eisen hier. An den Prominenten. Jeder kennt doch so Geschichten aus dem Freundeskreis, wenn jemand schon mal einen Prominenten getroffen hat. Und dann ist immer die Frage, also jemand sagt so, ich, ich habe den Mario Barth getroffen, jetzt mal als Beispiel, könnte auch jeder andere sein. Und dann sagt der andere, das ist ein Gespräch, das findet so seit 30 Jahren in Deutschland statt. Und wie war er denn so? Mhm. Und dann erklärt der andere, wie dieser Prominente denn so war. Und ähm, man sagt auch, man hat den getroffen, in Wirklichkeit hat man den gesehen, hat den irgendwie angelabert und aus dieser Mikroreaktion in ein, in die, innerhalb dieses Gespräches erklärt man jetzt allen Leuten, die man selber kennt, wie ein ganzer Mensch ist. Ja. So. Und ist dir diese Last... In einer jeden Begegnung, die du mit Leuten hast, die dich ansprechen, jetzt gerade in Corona-Zeiten ist es sicher weniger, aber ansonsten, wenn man mit dir irgendwo auftaucht, dann wirst du angesprochen, wirst um Selfies gebeten, um irgendwie ein kurzes (lacht) Wort. Ist dir in diesem Moment diese gesamte Last klar?
0: Und wie gehst du damit um? Also äh, ja, die ist mir klar. Also mir ist es, Insofern bewusst, als dass ich mich ja auch noch erinnere an äh, so Kindheitssachen, wo ich mal jemanden getroffen habe. Ähm, bei Jugendlichen oder auch Erwachsenen oder so, da setze ich manchmal so ein bisschen mehr Reflexionsvermögen v- voraus und erkläre den dann auch, zwar freundlich und so, wenn es jetzt gerade aus irgendeinem tatsächlich bestehenden Grund nicht geht oder so, aber bei Kindern zum Beispiel ist egal, wie unpassend es ist, würde ich immer super nett sein,
1: ja. weil die sich
0: natürlich das ganze Leben daran erinnern, so wie ich mich auch daran erinnere. Ich habe zum Beispiel mal Otto getroffen. Als Echt? Ich so Wie alt warst du? Nur neun oder so. Das weiß ich noch. Da war ich mit meinem, mein Vater musste mit mir in die Visa-Ems-Halle. Der hat es super gehasst. Der hat Was Comedy ist denn eine visa ems halle visa ems halle ist unsere Veranstaltungshalle in Oldenburg. Ah, okay. da, wenn die Großen kommen, dann gehen die in die Visa ems halle ja? ja. Und äh, da war also Otto und mein Vater hat sich da erbarmt, mit mir da hinzugehen. Der hat <lacht> das alles gehasst, dem war das alles zu blöd und <lacht> auch die anderen Leute, die sich da Tickets für Otto kaufen, der hat alles gehasst. Ne? Und ich hatte zu Hause eine weiße Schirmmütze und hatte mit verschiedenen Addings Eddings, habe ich mir so ungefähr 20 Mal Otto auf die Mütze draufgeschrieben. <lacht> <lacht> und diese Mütze hatte, ich auch das, hatte auch gesagt, die Mütze setzt du nicht auf. Setze ich auch das meine Otto-Fan-Mütze. Ich hatte auch eine Otto-Mappe.
2: Wer war da der Otto, ey? <lacht> ja,
0: wer, wer ist hier der Otto, ey? Oh
1: Mann, wenn der Vater sagt, die Mütze setzt du nicht auf. Mein
0: Vater hat auch beim Fisherman's Friend gearbeitet. Ja. Und, ähm, und das war eigentlich eine Fisherman's Friend-Werbemütze, die aber sonst weiß war. Ne? Und da stand also die vor der Fischerman's Friends. Da hätte ich auch einen sehr
1: guten Folgentitel. Die Mütze setzt du nicht auf.
0: Und dann äh, hatte ich immer meine Mütze auf. Ja. Und dann äh, wurde nach der ähm, nach der Show, sag ich mal, hat Otto noch Autogramme verteilt. Und ich war gar, bin gar nicht da bis davor gekommen, weil ich so klein war und irgendwelche irgendwelche äh, erwachsenen Assis natürlich sich vorgedrängelt haben. Und ich habe so vier, fünf Meter hintergestanden. Und ich habe also gar nicht mit Otto direkt geredet. Trotzdem erinnere ich mich noch, als wäre es gestern. Da hat ihn irgendwer beim Autogramme schreiben, hat ihn gefragt, Otto, wie alt bist du denn jetzt? Und dann hat Otto gesagt, wie spät haben wir es denn? <lacht>
2: Das ist und das fand ich so ultra witzig. Ja.
0: Ja. Und ich fand es auch so nett, dass der nach der Show, da war schon das Putzlicht an und so, und da standen also halt noch so 10, 20 Leute dann so vor der Bühne direkt, mhm. dass der dann auch wirklich nochmal rausgekommen ist und Ach dann nochmal mit ja. uns allen da gesprochen hat und so. Und ich habe eigentlich nur so weit weggestanden und mir den angeguckt und wüsste, er hätte jetzt auch gar nicht gewusst, was ich sagen soll.
1: Aber Otto oh. ist, glaube ich, so ein Sonderfall, der ist immer auf, auf Senden. Mir hat ein äh, Freund erzählt, der hat den in der Hotellobby gesehen und der Manager hat für Otto den, den Schlüssel geholt und hat Otto den so hingeworfen und Otto ist extra in die andere Richtung gelaufen.
0: Ja. ist weißt du, so, so ein
1: Ganzwurf mit so einem Otto-Gang. Und das ist natürlich Aha. wahnsinnig witzig,
2: ne? Ja, das ist doch lustig.
0: Aber und, wie, also genau, das heißt, wie. Und deswegen probiere ich immer super nett zu sein. Also es ja. gibt
2: so den Otto und es gibt Martin Rütter, oder Jakob? <lacht> Martin Rütter, was war da denn los? Ist
0: der nicht so nett, Martin Rütter?
1: Na, das kann man so nicht sagen. Ey. Oder, oder nur nicht zu Menschen. Na, also. Im Grunde war das ja auch keine private Fanbegegnung mit Martin Rütter, auf die du jetzt anspielst, sondern es war ja eine beim beim Comedy Preis, oder mhm. das meinst du, ne? Was war denn mit Martin Na, Rütter?
0: Erzähl das doch mal. Da, da
1: war das so, ich habe das glaube ich auch schon mal im Podcast, erzählt. Sei ist ja nicht so egal. mysteriös. Ist ja egal, ne? Ähm, da waren wir haben wir auf dem Comedy Preis gedreht mit mit dir und Joko und es ging darum äh, war es blind und taub, glaube ja. ich. Ja, blind da hat du warst taub und Joko haben wir mit so äh, schwarz gemalten Kontaktlinsen blind gemacht und ihr solltet dann nun auf dem Comedy Preis äh, für Ärger sorgen. witzig. War witzig hat auch geklappt, kann man sich ja nochmal mal anschauen äh, bei YouTube und äh, was wir gemacht haben als Team ist ihr habt da ihr wart im Foyer, habt ihr da irgendwie Späßchen gemacht und wir haben v- teilweise vorher schon Promis angesprochen, ob die mal ob wir die drehen dürfen, weil du kannst ja nicht einfach so abfilmen, ne? Und ähm, dann habe ich Martin Rütter angesprochen, und meinte Herr Rütter ähm äh, Hätten Sie ein Problem, wenn wir jetzt kurz ein Gespräch hier äh, machen mit mit Klaus und hat er gesagt, nein, nein, nein. Äh, im, Im Moment äh, wir würden jetzt hier kurz drehen und äh, hat er gesagt, nein, nein, ich bin privat hier.
2: Auch Comedy Preis. Da habe ich
1: gesagt, äh, ja, Herr Ritter, es ist der Comedypreis. Preis und äh, sie haben hier so einen Herr, so einen Ritter T-Shirt an, so offiziell. <lacht> also Wie haben Sie sich das vorgestellt? Nein, ich mache ich bin hier ganz privat. Auf dem Comedypreis.
0: Naja, das als ist, Comedian. Aber weißt, jetzt wollen wir nicht denselben
2: Fehler machen und ihn danach richtig. verurteilen. Richtig. Halt, vielleicht war es die falsche Reaktion. Absolut, zu Zirk, aber ich denke, wenn man
0: ein T-Shirt anhat, wo der eigene Name draufsteht. Ich habe ja Bernhard Brink meiner Pizzeria erkannt, weil er ein T-Shirt anhatte, auf dem draufsteht www.bernhardbrink.de. <lacht> <lacht> Lieber Herr Brink,
1: bitte schicken Sie uns so ein T-Shirt zu, ich würde es in der nächsten Folge tragen.
0: Ja. ja. Ähm, Bernhard Brink habe ich letztens, wo habe ich denn Bernhard Brink gehört? Ich, ähm, Achso, im Radio, genau, na klar. Der hat
1: eine eine Sendung beim RBB, ja. auf Antenne Brandenburg. Das habe ich gehört. Und als ja. ich früher noch bei Fritz äh, gearbeitet habe, da ist man immer mit Bernhard Brink ins Radiohaus reingegangen. Und er hat wirklich so einen Star-Appeal, hat
0: er ver- verstanden. Das stimmt, ja, weil, weil Antenne Brandenburg, da also wo es da dunkel wird, ne ja. da geht man links rum und zu genau. Fritz geht man rechts rum. Ne? So ist es, ja. Vorne am selben Pförtner aber vorbei. Ja. Und, äh, die, und äh, Bernhard
1: äh, Brink war der einzige RBB-Mitarbeiter und ist es wahrscheinlich bis heute, der seinen Sportwagen, seinen sehr teuren Sportwagen, und
0: was hat er für ein Auto?
1: Äh, damals war es ein Jaguar. Dieser okay. jaguar Cabo, den du mhm. auch mal... Äh, den F-Type. Genau, den du auch mal hast. Ja.
2: Und den durfte er direkt an der Tür parken.
0: Da schämst du dich. Warum schämst du dich, dass ich ein Jaguar... Ich bin ein Fernsehstar, was glaubst du denn? Aber dieses ja. ganze
2: Gespräch wieder. eben, Bernhard Brink und den F-Type Jaguar jetzt noch. Und so können wir einfach... Hast du die Frage beantwortet? Nee, nee eigentlich weil
1: nicht. Ich eigentlich mich nicht befriedigt, die Antwort. Ach so. Du hast einfach gesagt, du bist immer nett. Ja, das ist auch so. Und stört dich das nicht, dass... Also, weil ich dachte, man könnte vielleicht mal so ein Plädoyer machen für euch Prominente, mhm. dass man sagt, liebe Leute zu Hause, die es jetzt auch sehen, wenn ihr einem Prominenten ihm, ihm begegnet es, ja. und ihn dann um einen Selfie bittet, dann ist das doch nur eine eine Minute. Eine Minute aus dessen Leben, eine Minute aus eurem Leben, Da ihr könnt daraus nicht schließen, wie der denn so ist. Weil der ist vielleicht schon 50 Jahre anders. Ja, naja, das stimmt. Oder, nicht es ganz. Grad Nein, nee. Oder es ist gerade morgens. Oder es ist gerade abends und er hat einfach nur mhm. keinen Bock. Nee, das stimmt nicht. Klar ein, einer
2: ein Wort der Warnung. Ein Wort der Warnung. Wenn du jetzt sagst, so, dass man sich da immer gut benehmen muss. Nee, muss man nicht. Aber, aber Weil das hältst nicht, du auch nicht
0: auf. Das, das werde ich auch nicht aushalten. Aber man merkt trotzdem an dieser einen Minute, wie derjenige so ist. Ich würde dir da widersprechen. Du merkst. Also, selbst wenn einer, ähm, müde ist oder sonst was, man kann schon sagen, dass der dann so und so ist. Es würde dir mit Thomas Gottschalk nicht passieren, dass du ein negatives Erlebnis hast. Und das der stimmt. wird, der das ist, stimmt. wenn der also, vor dir ja. durch die richtig. Security-Check geht, ja. der moderiert den Security-Check ja. wie Wetten das. Ja. Der geht da rein und sagt, ja, hier, Gürtel ausgezogen, super, hier, noch <lacht> <wirklich> einmal gucken. <lacht> Hab ich auch schon Rechtes gesehen. Ja. hoch, linkes Bein hoch, jawohl, hier. Der geht
1: durch dieses Tor, was du hast, ne, wo, wo, wo du gecheckt wirst, geht der wie durch das Tor von Wetten das.
0: Ja, der nickt danach ja. den, den Mitarbeitern auf der anderen Seite vom Security Checktor nickt zu, wie den ja. Zuschauern wie ja. dem Bürgermeister in der ersten mhm. Reihe in der Stadt Stadthalle ja. Böbling nickt dazu sagt hier danke ah hier meine flüssigkeit tue ich wieder zurück super danke schön schönen tag noch und für alle ist es wir haben heute den Gottschalk gecheckt ja. so und äh, Gottschalk ist aber schon wieder mit den nächsten äh, Patienten da ähm, zugange während die noch gar nicht begreifen können was ihnen gerade passiert ist und das wirst du immer haben mit Thomas Gottschalk. der ist nun mal so aber ja, so. sein
2: Wesen, ist das, was der Anzug hier für mich repräsentiert. Das ist einfach ein Schutzschild. Der ist niemals er selbst. Ja. Er ist einfach niemals er selbst. Doch, er ist so. Er ist
1: so. Nein, er ist so. Es ist ein glaube Sendungsbewusstsein, ja. und
0: vielleicht hat sich das irgendwann, diese öffentliche Person, mit der Privatperson, die vielleicht ganz früher, als er ganz jung war, glaube noch ich, etwas, auch mal. etwas mehr noch aneinander geschmolzen. Wie bei Moneyboy. Wie, ein bisschen wie bei
2: Moneyboy. <lacht> Der irgendwann sein eigenes Image gekloppt. Hat.
0: Irgendwann ist es ein bisschen wie bei Moneyboy oder Jacqueline Phoenix, als er aus dieser Mockumentary irgendwie kaum noch rauskam. Mhm. ja Das kann natürlich sein. Ähm, aber dann gibt es andere Prominente, da weiß man, die nimmt man es eigentlich auch nicht übel. Zum Beispiel, es gibt Leute, von denen man jetzt weiß, ohne dass ich da jetzt irgendeine Info hätte, die, die, die man erzählen könnte, weil ich weil, weil ich die gar nicht habe. Ich weiß das, was jeder Fernsehzuschauer weiß. Ich weiß, dass zum Beispiel Stefan Raab jetzt nicht dafür bekannt ist, äh, im goldenen Anzug durch Köln zu laufen und zu sagen, wer will uns helfen? Mhm. Das ist einfach nicht sein Ding, sondern ja. er ist lieber privat. Das ja. nimmt man lieber aber nicht übel, weil man einfach denkt, ist doch schön. Und die Deutschen haben auch einen Hang dazu, es zu bewundern, wenn Leute ihr Privatleben schützen. Und wenn man sagt, ich bin hier gerade mit den Kindern, ich bin hier gerade auf dem Weg in Urlaub, ich esse gerade und man das freundlich sagt, gibt es eigentlich kaum jemanden, der der dann weggeht. das sei denn, die Leute sind ein bisschen besoffen, da muss man halt so Methoden anwenden. Aber als wir neulich bei einem Italiener-Essen waren,
2: rein. da, da hat sich das anders verhalten, oder? Erzähl doch mal, wie war denn das? Nein, da muss ich dich wie? mal in
1: Schutz nehmen. Also wir saßen eigentlich genauso zu dritt ne? mhm. und haben gespeist. Und ähm, dann auf einmal kommt jemand und beugt sich wirklich, während wir essen, in unsere alle Essen rein und es waren schon Corona-Zeiten, das ist ja erst wenige Wochen her, in München war das, und f- will dich irgendwie in ein Gespräch verwickeln. Und dann hast du einfach nur in dein Essen geguckt, hast ganz langsam hochgeschaut. Na, Moment, gesagt, Moment,
2: eine Sekunde. Ja? Ins Gespräch verwickeln heißt erstmal, der stand so da, wirklich über unserem Essen, ja. und der hat nichts gesagt. Der hat einfach erstmal nur gemacht, na, also, wie ist das hier? Und dann hast du hochgeschaut und gesagt,
0: hast gesagt, Was gibt's? Ja, und ist doch nicht ja. unhöflich, oder? Nee,
1: ist nicht unhöflich. Dann hat, ist, ist, der, hat er sich Denn wenn,
0: wenn jemand praktisch fast im Schneidersitz auf meinem sitzt, ja, sitzt, äh, dann kann ich dir immer fragen, was ja, das soll oder nicht. was es gibt. Ja. So Und ich glaube, anhand manchmal macht der Ton ja auch ein bisschen die Musik. So. Und ich glaube, wie ich das was gibt's gezischt habe, mhm. hat dafür ja. gesorgt, dass ich weder unhöflich werden musste, noch do, noch irgendwie deutlicher, um zu sagen, nun lass den Onkel mal erstmal essen und dann gucken wir mal später mit dem Selfie. Ich war Aber ganz ich
2: kurz davor, dass ich aufgestanden wäre gegangen wäre. So hast du das gezischt.
1: Ich glaube, der sagt, du bist ein arrogantes Schwein. Ja? Am Ende ja. Das ist, das ist, was ich sage. Ach so, ja gut, aber dann bin ich das du, vielleicht in dem hast Moment es nicht auch. In der Hand, du hast es nicht in der Hand.
0: Ist mir auch egal. Werbung. Es gibt auch noch Levi's und Levi's macht momentan eine ganze Menge. Ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt. Also bei Levi's gibt es zum Beispiel Hashtag Support Music oder Hashtag Giving Back, also vermittelt jetzt gerade Werte, die in diesen Zeiten jetzt unglaublich wichtig werden und probieren jetzt gerade den Menschen, den es nicht so Super gut geht, nämlich zum Beispiel Künstlern ein bisschen unter die Arme zu greifen. Da gibt es jetzt ein Format, das wird äh, bei äh, Levi's Germany, at Levi's Germany auf dem Instagram-Account gestreamt. Ein Format namens 501. Jeden Tag um 17.01 Uhr gibt es das und da gibt es verschiedenste Sachen. Da gibt es äh, Workshop, da gibt es Style-Lessons und, 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 und. Also alles rund um den Support von Künstlern. Äh, Künstler bekommen dann darüber auch eine Gage, haben dann noch die Möglichkeit, zusätzlich ihrer Gage noch 501 Euro an eine Organisation zu spenden, die auch in diesen Corona-Zeiten hilft und die Menschen zusammenbringt. Also es geht gerade in der Vereinzelung darum, jetzt über diese Möglichkeiten als ein weiteres Tool, was jetzt von Levi's zur Verfügung gestellt wird, zusammenzukommen gemeinsam Inspiration zu teilen äh, und vor allem die Kunst nicht ganz unter den Tisch fallen zu lassen, weil die eben auch in diesen Tagen ganz wichtig ist, auch wenn sie nicht so gut bezahlt wird.
1: Aber sie haben auch nach wie vor natürlich geile Jeans und diese gemütlichen Chinos. Guck mal, ich habe oh. die heute extra angezogen oh. ich habe oh so ein paar Gott. Posen ein- einstudiert. Pass auf, hier. Oh. Darf ich dir mal anfassen? Du darfst die gleich anfassen, aber ich will erstmal noch meine Posen hier machen. Guck mal. So. Die ist so gemütlich, die ist wie ein Schlafanzug für den
0: Alltag. Aber schöner. Wie das heißt war die?
1: Die heißt äh, Chino von Levi's. <lacht> Sehr gut, das war die Werbung.
2: Werbung Ende.
1: Ähm, ich habe mir den äh, Podcast angehört von äh, Paul und Joko in der letzten Woche, also der, der noch nicht im Fernsehen war und da ging es ganz viel ums Radfahren. Mhm. Und äh, die beiden sind total angezündet, was was so Rennradfahren anbelangt. Ne? Mhm. Also der Paul hat eh so krass, der hat da jedes jedes Zeug gekauft, was es gibt und Joko ist jetzt auch angefixt, hat äh, die Zeit zu Hause genutzt, um sich alles zu bestellen. Hat auch bei Instagram so ein Foto von so eine Krasse, einen, äh, Rennradbrille, so, so, so einen heftigen Nur
2: gefahren ist er noch nicht.
1: Er ist noch nicht gefahren, das ist auch, nicht, auch schwierig. Das
2: ist die eine Sache, die kommt natürlich, die den kommt den dann
1: natürlich noch. Aber es hat mich erstmal
0: das ganze Gear zu Hause. Das kennt ja jeder so. Ja, ne, dass
1: man, ich habe auch noch einen Karate-Anzug, den ich nie angehabt <lacht> habe. Ne? Da passt jetzt über den Oberschenkel. Aber jedenfalls äh, hat mich das irgendwie angefixt. Ne? Und ich habe seit ungefähr zehn Jahren ein Fahrrad im Keller. Mit dem bin ich viermal gefahren. Und ich habe es heute genommen, weil weil hier die die Aufzeichnungsstätte ist näher an meiner heimischen Stätte, würde Edmund Stoiber sagen. Deswegen bin ich nicht mit dem Transrapid, sondern mit dem äh, Fahrrad hierher gefahren und habe das einfach mal wieder so erfüllt, wie das so ist. Ne? Ja. So ich dachte so, der Wind im Haar und so dieses, einfach dieses Stadtfeeling, und du flitzt so durch, wie so ein Kurier in New York und so. Ne? Aber ich muss nach zwei Minuten, habe ich schon gekeucht, weil ich erstens nicht beherrsche, wie man ein, ein Tempo fährt, was gleichmäßig ist. Ja. Ich fahre alle Gänge aus bis ich wirklich kurz vorm Infarkt stehe und was mir auch wieder auffällt, ich gehöre, es gibt zwei Menschengruppen, es gibt die Schwitzer, hallo, das bin ich und es gibt Leute, die nicht schwitzen. Die Klasse Leute, die Klasse schwitzt überhaupt nicht, noch nie in mhm. seinem Leben geschwitzt, aber ich schwitze sofort und deswegen bin ich auch heute bei minus drei Grad hergefahren, weil ich dachte, da werde ich vielleicht nicht so doll schwitzen, weit gefehlt, mein Hemd war komplett nass, als ich hierher gekommen bin. Boah, Richtig verschwitzt und Fahrradfahren ist total scheiße und das Schlimmste an Fahrradfahren ist, dass dich andere Leute so frech überholen. Und da habe ich gemerkt, das kratzt an meinem Ego. Das Leute mich überholen. Leute,
2: Autos oder was? Nein, andere Fahrradfahrer. Ach so, ja. da,
1: weil ich auch kein schneller Fahrradfahrer weil ich nicht fit bin. Und da werde ich ständig überholt. Du musst und das ja ist ein, das will ich einfach nochmal, darauf will ich hinaus. Das ist ein Gefühl, mit dem ich menschlich nicht gut zurechtkomme, ja, so frech überholt
0: zu werden. Ich sage dir warum. Weil du da ganz falsch rangehst. Du bist nämlich so ein richtiger Funktionsfahrradfahrer. Guck mal, ich zum Beispiel in Oldenburg, ich musste die ganze Zeit mit dem Fahrrad fahren, weil da gab es keine u bahn ja. die Busse ja kommen alle Nase lang mal, was was ich wann. Ja. Da willst du auch nicht mitfahren, weil das bringt dir gar nichts. Du hast gar nicht gedacht,
1: ich nehme heute mal das Fahrrad.
0: Nein, Nein, ich musste mit dem Fahrrad fahren. Und zwar jeden Tag. Bei Wind und Wetter bin ich zur Schule gefahren. Ich musste in die Stadt fahren. Ich musste zum Gitarrenunterricht jeden Donnerstag um halb fünf hinten am Klärwerk vorbei. Das war eine Scheiße. Und ich habe das gehasst. Fahrradfahren war für mich kein schöner Sport oder so. Aber was du dann aufhörst ist, natürlich, also damals gibt es nicht so Gedanken wie, ich hole mir jetzt ein Fixie-Bike und das muss ganz besonders dünne Reifen. Äh, natürlich nicht. Man nimmt das Fahrrad, was einem die Eltern kaufen und irgendwann holt man sich selber 50 Mark. Und das sind dann natürlich irgendwelche ausgeleierten Hollandräder. Wenn man Glück hat, ein Herrenrad. <lacht> Meistens ist es ein Damenrad. Und äh, Und und dann muss man ganz langsam fahren, man braucht einen breiten Sattel, das muss Spaß machen darauf zu fahren, es muss gemütlich sein zum Fahren und am besten nimmt man eins, was so austariert ist, dass man freihändig fahren kann die ganze Zeit. Das habe ich gemeint, ich kann freihändig um Kurven fahren, ich kann neun Kilometer freihändig fahren, ohne einmal den den Lenker anzufassen beim richtigen Fahrrad und dann macht es Spaß.
2: Weiß Tommy Gottschalk davon. Wieso? Ja, wetten, das kommt zurück. Wenn es der Virus denn will. Also, den Virus,
0: meinst du, ja. ich fahre jetzt irgendwie um die Stadthalle in Böblingen, fahre ich <lacht> freiheitlich mit dem Fahrrad
2: neun Kilometer ja, einmal außen rum. Für dich einscheiden. Top.
0: die Wette gilt. Alter, ich ich weiß nicht, nee, also ich, also so. Na nee. jedenfalls,
1: ich fand es ein Phänomen, dass, dass einen das irgendwie kränkt. Und habe ich überlegt, ob das wohl so ein so, so ein, so ein toxis, toxisches äh, Männerding ist, dass ich mich da nur in meiner Ehre gekränkt fühle, weil Leute mich überholen. Und irgendwie, weil ich das sonst so im Leben nicht so empfinde, dass ich wirklich das stören würde. Aber da hat es mich extrem gestört. Das musst du mal sagen, du bist ein
0: Competition-Typ. Ja. Du bist so,
1: genau, aber ich eigentlich nicht so. Mich hat es extrem fuchsig gemacht, jeder Arsch hat mich überholt. Es war alles anstrengend. Ich will eigentlich nur sagen, Fazit, Fahrradfahren ist kacke, ist nichts für mich. Wobei, eine Sache ist gut, man fühlt sich sofort als besserer Mensch. Ja. Also wenn ich Auto fahre, fühle ich mich normal und auf dem Fahrrad dachte ich ganz Ja, ich fahre nicht Auto, ich blase hier nichts in die Umwelt. <lacht> ich war hier Einfach hier Zero-Emissionen. Ich, ja. ich, das ist ich gut. wünschte,
2: ich hätte diese Gedanken. Also nee. ich selbst ich, ja, ich würde im, beim Fahrradfahren nicht eine Sekunde denken, ich wäre ein, ein, ein besserer Mensch. Oder? Nein? Nee. Es gibt, es gibt ich würde aber, nur denken, nerv, 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 ich will wieder ins Auto.
0: Ja, wir sind aber momentan... <lacht> Momentan muss ich aber auch sagen, dass man grundsätzlich feststellt, dass alle so ein bisschen wenig Geduld mit sich, aber auch mit anderen haben und auch mit solchen Tätigkeiten. Ich glaube, die machen teilweise momentan nicht so viel Spaß. Also wir hatten, und das kann man ja vielleicht mal verraten, auch um der Ehrlichkeit halber, der Transparenz dieser Show geschuldet, äh, wir hatten noch nie so viele fast bis tatsächlich fast schon stattgefundene Streitgespräche wie in den letzten zwei Wochen. Wir haben uns ganz schön angepisst immer, mhm. weil wir total rohe Eier gerade sind. Und keiner, will's, äh, keiner will das so richtig zugeben. Alle denken, es geht ihnen ja gut und man geht dann ja mal laufen oder mal Fahrrad fahren und alles ist in Ordnung und im Prinzip hat man ja auch Zeit und so. Aber egal, wie sehr wir das an uns ranlassen, das werden wir wahrscheinlich erst in vielen Monaten dann überhaupt erst mal so rekapitulieren können, wie am Ende man dann eben war. Weil man merkt ja immer erst, wie kleine Schuhe sind, wenn man sie mal ausziehen darf abends. Dann merkt man, was für ein schönes Gefühl das war. Und äh, ich glaube, es wird uns irgendwann bewusst werden, wie angespannt wir waren, weil wir haben uns echt ganz oft fast gestritten jetzt, wegen so Scheißkram. Wir haben uns angeschrien, Mhm. wegen nix. Sogar wir hatten Streit. Ihr nervt euch gegenseitig, das kriege ich auch mit. Ohne, dass ich genau weiß, worum es geht. Ja, was du-
2: Geile ist, es sind so so Streits, wo man eigentlich sich nicht mal mehr die Mühe macht, die zu klären. Aber das es ist dann ja Am nächsten ist Tag es ist rum. Ja. Aber
0: es ist, glaube ich, gut für die Leute, wenn man selber an sich feststellt, man streitet ja. sich mit seinen Eltern, mit den Leuten, mit denen man ja, ja so äh, irgendwie zusammensitzt und so. Äh, oder man streitet sich mit seinen Freunden. Das ist alles, momentan muss man das unter anderen Gesichtspunkten sehen. Auch wenn man selber immer das Gefühl hat, es ist doch alles normal, ich fühle mich ganz normal. Das ist ja Teil des Problems, dass man die eigene Gereiztheit immer erst hinterher kann. Und auch nur dann, wenn man reflektierter Typ ist. Äh, Man man hat immer das Gefühl, die anderen sind Kacke zu einem. Deswegen regt man sich überhaupt erst auf. Das liegt aber daran, dass man natürlich sensitiver ist auf alles Mögliche. Und das muss man einfach so akzeptieren, auch wenn man das gar nicht an sich feststellt. Man muss sagen, es ist so, es geht jedem so und man darf jetzt nicht alles auf die Goldwaage legen, weil dann streitet man sich nur noch.
2: Also bei mir liegt das nicht an Corona, sondern an dem Umstand, dass ich hier sitze.
0: Das denkst du. Aber eigentlich macht es dir total Spaß. äh, Du bist einfach nur ein Ferrari im roten
2: Bereich, Schmidt. Ja, komm mal, da haben wir gleich eine Rubrik.
0: Das hat mich bewegt. (lacht) Was hat dich denn bewegt, Schmidt, die Maus? Leute, (lacht) was hat dich denn hier so
2: bewegt? Leute, Leute, es wirkt wie Kroketterie, wenn ich mich hier manchmal so echauffiere, dass ich hier gar nicht sein sollte ja allerdings ähm, ich merke jetzt halt so ganz ganz fresh die auswirkungen von von der Tatsache, dass man vor Kameras sitzt. Ja, dass du ein Star bist, sagst du? Ich bin kein Star. Werde <lacht> niemals einer sein, das garantiere ich. Da. ich kann, Shine äh,
0: bright like a diamond.
2: Ja, pass auf, äh, hier, <lacht> Diamond. Ne? Ich, ne, ich habe gestern was gefunden, vielleicht hat man es auf meinem Instagram, da habe ich es gepostet, weil ich mich da schon echauffiert habe. Ähm, das war das deprimierendste, was ich in, mein, all, in meinem ganzen Leben je gelesen habe. Und ich möchte euch mal vorlesen. <lacht> es gab eine Internet-Umfrage. Ähm, äh, und da so ein bisschen Wo? Dubi- ja ein dubioses Portal. Ich glaub, also jetzt okay.
1: nicht Infratest-DiMap,
2: ja? Es war jetzt nicht Stiftung Warentest <lacht> ja, okay. und nicht Infra- Nicht Forza. Nee, nee. Aber es war so, ein, so eine kleine Umfrage. Und ähm, mir wird das alles jetzt leider auch dann so äh, rangespült. Dann schickt mir das jemand diese Umfrage, ob ja, ich die denn schon gelesen hätte klar. und so. Und äh, es ging um Podcasts und die Beliebtheit von Podcasts. Und ich lese die mal vor, ja? Äh, wir haben eure 156 Stimmen ausgewertet. Nicht <lacht> Ich
0: weiß nicht, ob das jetzt so repräsentativ Deutschland runterrechnen ja, also, ja. ja tatsächlich Familienduell ist repräsentativer als das. <lacht> ja.
2: Euer beliebtester Podcast ist gemischtes Hack mit dreimal so viel Stimmen wie Platz 2. Herzlichen zwei. Glückwunsch. Herzlichen Glückwunsch. Alles Gute, alles Liebe. Ja. Und jetzt äh, sind die noch ins Detail gegangen. Während 70% Felix Lobrecht lustiger finden, halten entsprechend lediglich 30% Tommy Schmidt für den lustigeren des Duos. Die, also Sau, ja, ihr armes Sau. Nu. bei unseren Zweitplatzierten, Baywatch Berlin, da habe ich mich noch gefreut. Zweitplatziert, <lacht> so hinter äh, gemischtes Hack eingereiht. Ich ja, finde das eher... Dass das nicht das Comedy-King-Drossen
0: alles weggeknallt nee, hat. Ja, ne?
2: Na ja. <lacht> da herrschen ähnlich klare Verhältnisse. 70% von euch befinden sich in Team Klaas. Du bist also mit 70% der beliebteste von uns allen, werden das gedacht. Also, das ist ja auch prächtig. Hat, hat euch das sagen, jetzt gewundert? Nein, null. nein überhaupt 0, nicht. 0,0. Das, damit kann ich leben,
0: du. Aber Leute, ich bin hier von uns dreien, bin ich hier das Paillettenkleid, das ist doch ist jedem klar. Jedem ist doch das klar, klar, ja, klar völlig
2: klar. 25% in Team Jakob. Oh, da bleibt mir für über, ne? Wer rechnen ne? Nur eine einzige Stimme gab es für <lacht> Thomas Schmidt. <lacht> Daumen hoch oh für In Klammern ja. Vermutlich ist er einfach zu kindisch. Dieser kommt insofern auf gerade einmal 5% das
0: Ist aber schon traurig, wenn eine Stimme 5% ausmachen Das heißt schon, mal, das sind äh, oh Mann, Zustände wie äh,
2: Was hat es mit dir gemacht? Ähm, ich wünschte, ich könnte sagen, es ist an mir abgeperlt, <lacht> ja, aber ich bin hier nicht der Teflon Don, ja. sondern das hat mich, das hat mich
0: bewegt. Aber äh, Schmidt, das ist doch, also bei Tinder würde man sagen, it's a match. Ruft die Person an, <lacht> geht mal einen Kaffee trinken und lernt euch mal kennen. Wenn du Glück hast, ist eine Frau. Das Schlimme ist, ich habe das gepostet
2: auf Instagram ja. und ich wurde doch beschuldigt, dass ich der eine gewesen wäre. <lacht> dass ich diese Stimme abgegeben hätte für mich, damit ich irgendwie auf die 5%. Aber mich hat einer beruhigt. Ja. Das war nicht ihr, ja. das waren nicht meine Eltern, das war nicht mein Bruder, sondern, also es, g- es gab eine deprimierende Antwort darauf ja. und eine positive. Die okay. deprimierende lautet, mach dir keine Sorgen, du bist super lustig, weil dein Leben so traurig ist. <lacht> Toll. Und das Zweite war aber, er keine äh, Sorgen. vollkommen schwachsinnige Umfrage. Gab es bei den drei Musketieren auch so eine tägliche Umfrage? Die waren doch auch nur äh, zu dritt erfolgreich. Ja. Und so sehe ich das auch. Ja, also Sie die haben Anzeige. ja auch nicht gesagt, D'Artagnan, ja, du bist
0: raus. Ne? Nee, es gibt ja auch nicht... Eine eine Stimme. Also meinst du, meinst du, es gibt jetzt irgendwie eine, eine Grazia Style Ranking Umfrage, wo es sich dann gestritten wird in der Garderobe von den drei Tenören oder irgendwie Placido Domingo sagt, Leute, jetzt habt ihr mich schon wieder abgehängt hier im Internet. Placido, Und ihr, ihr müsst mich alle
2: hassen, aber ihr kriegt mich hier nicht raus. Ihr kriegt mich hier nicht raus. Ja. Das
0: stimmt. ja. Nein, das ist, ich finde das vollkommen in Ordnung. Äh, ja, man, ich, du musst immer ja jetzt damit so ein bisschen. <lacht> Du musst jetzt so ein bisschen damit klarkommen, so ist es halt eben. Das ist so. Ähm, das ist, ähm, if it's too hot, get out of the kitchen. Das ist jetzt nur mal ein bisschen dein Leben. Du musst jetzt dich auch mit der ständigen, permanenten Beurteilung auseinandersetzen. Es ist natürlich immer nur Quatsch. Und da siehst du ja zumindest mal, dass es nur 156 Leute waren. Bei Twitter hat man immer das Gefühl, das sind vier Millionen, das sind aber nur 30 Leute. Ja. Ja? Und immer dieselben. Ich
2: kenne sie alle beim Namen.
0: Alle. ja. ja auch traurig. Das würde ich jetzt von mir nicht behaupten, so, aber man stellt schon fest, dass es echt übersichtlich ist und natürlich nicht repräsentativ für irgendwas. Dennoch gibt es natürlich auch da interessante Sachen. So, Das kann man ja gar nicht sagen. Aber man muss aufpassen, dass man jetzt nicht, man würde ja selber jetzt auch nicht äh, drauf kommen und sagen, äh, man, man selber macht dann halt einen Podcast, um zu erzählen, was man so in anderen Podcasts gehört hat. Ich zum Beispiel, ich habe jetzt den neuen Gottschalk-Podcast wieder gemacht. Oh, gehört. der Gottschalk, oh, der, der ist der super. Der kommt jetzt ja wieder, der hat jetzt eine lange Pause gemacht. irgendwie, weil Die haben das nicht angekriegt.
1: <lacht> die haben also irgendwie das Gerät den Kassettenrekorder hier, wir kriegen das an, ja,
0: also nicht geschafft. Ja. Naja, also weil äh, Tommy irgendwie auch viel durch den Wald läuft momentan ja. und so und da in Baden-Baden also die Hände voll zu tun hat.
1: Der quarantäne wiki hat er ja auch dann noch.
0: Da gab es auch nochmal, ja. genau, das, das war auch drei Tage richtig ja. äh, Stress abends ja. na, für eine Stunde. Warte mal, wie lange hier der Stress ist. <lacht> <lacht> ja. Auch da blüht uns wahrscheinlich ein ähnliches Schicksal. Aber, ja, aber gut, weil da- wir
1: machen ja weiter, nur ist die Frage, ob es irgendwann noch jemand filmen will. Aber das was wird ich, was ich mitkriege
0: bei diesem äh, Gottschalk-Podcast jetzt äh, schon, schon wieder passiert, dass er hat ja zwei Söhne. Ich kenne die beide nicht persönlich, ja. ähm, aber er erzählt manchmal von denen. Und deswegen kann ich das jetzt hier, hier auch weiter erzählen Ich habe ja keine private Informationen. Er, die er erzählt die es im Podcast. Ich, er erzählt es im Podcast und ich, ich kenne ihn jetzt nicht und auch seine Kinder. Ich kenne nichts. so Ich weiß gar nicht. Ich weiß nur das, was man wissen kann, wenn man sich das anhört. Und äh, mir ist aufgefallen, dass ihm manchmal so rausrutscht, wenn er über seine Söhne redet, dass der eine kommt immer besser weg als der andere. Ist euch das auch aufgefallen? Nee, es gibt ist nicht, einen, bei dem läuft es offenbar. Ähm, der hat irgendwie einen Enkel und alles ist in Ordnung, alles super. Ich weiß jetzt nicht, welcher von beiden das ist. Und da wird immer sehr wohlwollend gesprochen. Und bei dem anderen hieß es, ja, nee, der hat ja auch ein Kind, aber das hat er längst abgegeben. da ist offenbar jetzt jemand anders, der sich um das Kind kümmert. was genau dahinter steckt, weiß ich auch nicht offenbar gab es irgendeine Patchwork-artige Verschiebung da der Verhältnisse das wurde in so einem Nebensatz, wurde das so abgefrühstückt und jetzt, das ist schon ein paar Wochen her und jetzt im aktuellen Podcast geht es wieder um diesen Sohn der eine, super in Amerika, alles wunderbar. Und der andere hat sich jetzt in Selbstquarantäne begeben. Aber gut, ja, ich zahle ihm die Miete, was soll's. <lacht> also da wird auch so mit einem, mit, mit so einem Halbsatz nach dem Komma wird gesagt, der Junge, ne? also 18 ist er nicht mehr, aber die Miete kriegt er noch vom Papa. er wirft
2: er seinem Sohn vor, dass er äh, aus Faulheit sich eine, eine Quarantäne auferlegt hätte.
0: Weil es vielleicht so ist.
2: Ja, wahrscheinlich ist
0: es. Vielleicht äh, hat er nicht erst ähm, seit der drohenden Corona-Krise irgendwie äh, Mietprobleme. Man denkt das. Ich weiß es ja nicht. Ich kann es ja. ja nur hineingeistern.
1: Also, große Empfehlung von uns auf jeden Fall, der Pottschalt. Der ist aber trotzdem tatsächlich
0: äh, wirklich sehr, sehr gut. Alle der zwei Potschalk. Wochen
1: kommt er, glaube ich, ne? Oder er kam vor der Krise. Genau. Kam er alle genau. Zwei Wochen, und das ist
0: eine, eine Journalistin, ja. sehr, sehr die sehr löchert den äh, Tommy da und ja. ähm, macht den da äh, blank, fragt ihn alles ja. Mögliche.
1: Die ersten 20 Minuten geht es immer darum, was ist ein Podcast? Ja. Das kriegt er nochmal neu erklärt. Und in <lacht> dem Moment, wo er sich wieder erinnert, ach ja, so war, das geht's los.
0: Man ja. so, weiß du eigentlich, was das hier ist. Guck mal, für alle Fans zu schauen. ich halte so ein kleines, äh, für alle podcast ich halte so ein kleines äh, weißes Fläschchen hoch. Weißt du, was es ist? Ich glaube, ich weiß, was es ist, ja. Das ist das selbstgemachte Desinfektionsmittel von Late Night Berlin vom Montag.
1: Genau, da war mhm. Marc Benike zu Gast. Ja. Der hat äh, praktisch schon ein Rezept dagelassen und das auch hey. vor Ort gemacht.
0: Das ist das Gute. Das, das gute, gute von Oma. Das gute Handgecraftete.
1: Und der hat irgendwie, soll man das Rezept nochmal sagen, vier mm. Teile äh, hochprozentiger Alkohol, mm. ein Teil Wasser mm. und so eine Prise Zitronensäure als Pulver. Ah, mm. Nicht Lecker. im Bad
2: schmieren, und Nicht, nicht,
1: in da, nicht im Badschmieren. Ja, die Dämpfe. Zitronensäure wird es sein. Ne? Der,
0: der äh, Bad, den ich jetzt hier noch mit mir rumtrage. Ich glaube, da hängt wahrscheinlich sogar noch ein bisschen Schweinegrippe drin von früher. Noch <lacht>
1: <lacht> heck Sa- Ich
0: habe noch ein bisschen SARS-1 im Bad. <lacht> die, die Vogelpest. Dann.
1: <lacht> jetzt, jetzt, wo wir alle so viel zu Hause sitzen, da wird es natürlich auch schwierig, so einen Podcast zu machen. Da ne? also bin ich auch froh, dass wir da nicht jeden Tag kommen und so. Ne? Wir müssen ja irgendwie auch die Stunde voll kriegen. Gott, mir fällt nämlich ein auf, dass ich erlebe ja gar nichts mehr. Ne? Also ich ertappe mich bei solchen Gedanken, wie ich sitze zu Hause und denke, jetzt muss man aber aufpassen dass man trotzdem gesund weiterlebt. Und da mache ich mir so aus äh, zehn Selleries und einer Möhre so einen Saft, den ich mir vorher auch nicht gemacht habe, weil ich habe vorher auch nicht gesund gelebt. Ja. Also das ist ja schon mal der erste Trugschluss. Ne? Dann fällt einem auf, wie viel man eigentlich frisst. Normalerweise zehnmal die Woche bestellt. <lacht> Mann, Mann. Und da, na, aber doch, ich glaube, es geht, es geht euch allen so, Nein. weil man merkt auf einmal wieder, du musst ja selber den Kühlschrank befüllen. Wenn man nur zu Hause ist, was ich aktuell tue, ja. dann merkt man einfach, wie viel da wegkommt und nee, wie da nachgestopft werden muss. Also ich glaube schon. Jedenfalls ist man, auf, also was macht man und was man tun kann, ist eine Gedankenreise ja. zu, in, in Zeiten, in denen das Leben anders war, vielfältig und schön. Und da habe ich überlegt, was war eigentlich der schönste Tag in meinem Leben? Mal ganz bescheiden, ganz ganz klein angefangen, was war ja. der schönste Tag in meinem Leben? Und da ist mir aufgefallen, da war dieser Mann dabei. Und ich zeige gerade auf Thomas Schmidt. Thomas Schmidt war an dem schönsten Tag meines Lebens dabei. Bitte? Und es war auch Joko Winterscheid dabei. Denn wir waren ich vor... Ich dachte, du
0: warst mit Basti bei, äh, bei, bei, äh, in Magdeburg. Bei
1: Phipps magdeburg Bei 58. <lacht> Das war der zweitschönste Tag in meinem Leben. Aber der erst schönste Tag in meinem Leben, da waren wir beide mit Joko, weil aus irgendwelchen verwinkelten Gründen, die man bei Joko immer alle nie so genau weiß, wie da was zum anderen kommt, hat er uns einmal auf einmal angesprochen in der Neo-Paradise-Redaktion, äh Redaktion, wollt ihr mit zum, Cha- zum Champions-League-Finale? Oh. FC Bayern gegen Borussia Dortmund. ja Und da haben wir gesagt, äh, ja, wir wollen mit. Und <lacht> ehe wir uns versahen, saßen wir im Flieger nach London Dort fand es statt, äh, war auch eine Sensation, zwei deutsche Mannschaften im Finale, das passiert nicht allzu oft und ich versuche den Fußballteil ganz, ganz kurz zu halten, Klar, weil du interessierst dich ja dafür nicht, sondern du kannst dich aber reinversetzen, wie hier jetzt gleich die Blaupause eines kleinen Jungen Traums entsteht. Ja, und wir sind dann, hatten einen ganz tollen Tag in London und dann aus irgendwelchen Gründen war das so so ein Paket. Also man hatte nicht nur die Karten, sondern da war irgendwie so ein ganz feines Mittagessen noch dabei hm. mit Rinderfilet und zehn Flaschen Wein, die wir da schon darüber hatten. Dann auf einmal standen wir da vor diesem Landenei, also diesem Riesenrad und haben dann da irgendwie noch ein Champagner gesoffen und sind da mitgefahren. Man wusste immer alles, es war alles so schön, dass man alles nicht mehr sortieren konnte und es ist nee, alles du kannst so nicht passiert. mehr
0: sortieren, weil du ganz viel Alkohol Auch deswegen, hast. aber es ist, das ist das alles keine Rolle. Das ist ja auch
1: ein ganz großer das Puzzlestück, warum alles so schön war. Also zehn Flaschen Wein, da ein Champagner und London, mir kamen die Tränen des Glücks. Dann gab es noch so Tea-Time- da haben wir da so Kekse und Kuchen und Tee, also alles so das schön. Beste aus dann, der englischen Kultur ja, und Fußball. Und dann sind wir so ganz bodenständig mit mit der, mit der U-Bahn da ins Stadion gefahren. Und Joko hat erzählt, also pass auf, jetzt kann ich es ja sagen. Also, wenn Dortmund heute gewinnt, dann gehen wir da auf die Party. Ich habe da was geklärt. Ich so, ach, super, dann sind wir heute für Dortmund, weil wir sind ja weder Bayern noch Dortmund, wer war alles egal. ne? Und haben dann die Dortmund also auch angefeuert und so. ne? Kurzerhand äh, war dann klar, die verlieren. Dann waren wir irgendwie Bayern Fans auf einmal weil Jürgen gesagt, was war irgendwie ähm ich guck mal, ich schreib dem äh, Mario Gomez mal. Und wir so, hey Bayer, super. Und und dann sind wir wir in irgendwie so eine Rooftop-Bar in in London City wieder äh, gewesen. Haben dann da irgendwie, keiner wusste immer warum alles, was hier das passierte. Haben uns da auch irgendwie ordentlich einen reingestellt. So ein
0: Abend wie so eine Wasserrutsche. Wirklich.
1: Und dann war da äh, Paul Kalkbrenner völlig neben der Kappe, würde ich mal umschreiben. Hat dann da irgendwie rum, ist da rumgegeistert. Und wir dachten so, das war ja schon der Abend unseres Lebens. Und dann hat Joko gesagt, der Mario Gomez, der würde so heimlich uns äh, so Bändchen rausschummeln, wenn wir jetzt zum Bayern-Hotel fahren. Dann sind wir zum Bayern-Hotel gefahren und so wie es sonst unser Redaktionskollege Thomas Martins macht, dass man so ein halb zerschnittenes, <lacht> heimlich zugeknotetes, in die Uhr und ins Hemd gesteckte Band an zehn weitere assige Freunde so verteilt, damit die abdrücken. alle irgendwie reinkommen, kam der echte Mario Gomez, der gerade Champions-League-Sieger geworden ist, raus und meinte, ach ja, pass auf, ihr dürft es nicht sagen, der Kalle da sich nicht sehen, der Rummenige und der Hönes die sind da auch, die sind gerade beschäftigt, ich habe euch hier mal so ein Band dran, das macht er einfach dran und dann geht er selbstbewusst durch und dann hat er uns da die Bänder rausgebracht. weiß man noch
2: der hat sich so vorgestellt hat gesagt hallo ich bin ja, der ich Mario bin der Mario ja ja ich und wie so, so
1: äh, äh, Mario komm, der echte <lacht> und der so äh, Mario zack, sag zack. super lieb super nett und dann sind wir da reingeschlossen und jetzt musst du dir vorstellen ein Festsaal und mit einer kleinen Bühne äh, Thomas Müller, Bastian Schweinsteiger tanzen so die Unterhose auf dem Kopf wo wirklich Ramba Zamba da stand Kai Flaume und hat irgendwie ein Bier getrunken mit dem Papst gefühlt ne und dann anderen, und wir standen aber in den Bayerns da so, da der Robben da der Ribery noch ein Foto mit denen gemacht äh, dann ähm, ist etwas sehr sehr peinliches passiert etwas sehr sehr peinliches Neuer? Der ähm, (lacht) Neuer-Incident. Manuel Neuer. Manuel Neuer, da habe ich beschlossen, ich hole uns mal einen Gin Tonic. Nachdem wir also diese ganzen Eindrücke irgendwie versucht haben zu verdauen. Und vor mir drehte sich an der Bar Manuel Neuer mit seinen Getränken so in mich rein um. Und dann habe ich den so angestanden und habe gesagt, gutes Spiel. Und bin dann weitergegangen. Also das Schlauste, was mir eingefallen ist, ist, war zum Welttorhüter Manuel Neuer zu sagen, gutes Spiel. Und der hat dann so geguckt "Hm und ist
0: weitergegangen. (lacht) Ja, das war doch ein gutes Spiel auch. Ja, aber
1: man sagt doch nicht, gutes Spiel, gutes Spiel sagt man nicht.
2: Er hat Manuel Neuer gelobt. Gelobt. Ja, also der der das
1: Dicker, besoffener Mann mit zehn Flaschen Wein darüber <lacht> sagt dann gutes Spiel. Also da wird, werden nicht Tränen der Rührung gekommen sein. Ne?
0: <lacht> ich denke, ich Und jetzt denke. ist das passiert, was diesen Tag
1: zum schönsten Tag in meinem Leben gemacht hat. Auf einmal ist der Champions-League-Pokal, der echte Champions-League-Pokal nochmal so durchgegangen. Jeder Bayern-Star nochmal den hoch und Robben da die Bude gemacht, das Ding nochmal hoch und so. Und irgendwie haben wir unsere Schmiergriffe an diesen Pokal gekriegt. Nachdem Joko so Bilder gemacht hat, wo er den so auf den Kopf gestellt hat und so dämlich gegrinst hat, hatten auf einmal Schnitz, Schmidt und ich dieses Ding in der Hand. ne? Ja. Und wir haben nichts dafür gemacht. Nichts wir hatten dafür den Champions-League-Pokal. Wir hatten den Champions-League-Pokal und dann Toll. haben den hochgereckt. Es gibt noch ein Foto, das können wir vielleicht in dem Zusammenhang nochmal hochladen. Und Super. wir waren die zwei glücklichsten Herren auf der Welt. Und wir sind dann in unser kleines äh, Bums- und Schmierhotel so Ibis auf Englisch äh, 60 Dollar, äh, 60 Euro die Nacht gefahren. Und der Taxifahrer, dem haben wir nochmal den ganzen Abend erzählt und der konnte es nicht glauben.
2: War der schönste in meinem Leben. Siehste. Der war begeisterter davon als du.
0: Ja. Na, ich, bin da, ich also ich, ich, gönne euch total eure Freude und ich kann mich ja auch daran noch erinnern, da ja. habt ihr mir ja schon damals irgendwie drei Wochen von erzählt und so das dieses war so Foto, schön. weiß ich auch, wie das aussieht, wie ihr da guckt, wie so neunjährige, die irgendwie was geschenkt bekommen. No, no, no. Die da, naja, ihr seid dann einfach sehr gut Also wie sehr betrunkene neunjährige, ja. seht ihr aus. Aber ihr seht auf jeden Fall, kommt euch das Glück aus jeder Pore geschossen, ja. ne? jede Zelle eures Körpers war glücklich, ja. hatte man den Eindruck. Es war und so das war. gönne ich euch und das ist total schön ja. und es gibt ja auch immer genug zu meckern, wenn man einfach mal sagt, das war schön, das freut mich ja auch.
2: Ja. Ne? Ich weiß aber auch, wir sind da rumgelaufen wie Falschgeld. Und ich erinnere mich bis heute an den Blick. Es gab äh, äh, Franck Ribery und, wie heißt der Holländer? Arjen Robben. Arjen Robben. Die saßen da nebeneinander. Und die haben sich so, so ein bisschen miteinander geredet und haben da bei uns angeguckt. Und ich habe die ganze Zeit gedacht, Alter, die, die wissen, dass wir hier jetzt nicht die Sportler sind. Wir kommen auch nicht aus dem Medizinstab. Also, die lassen uns gleich rauswerfen. Und ich sag mal, der, der, der Ribéry, der sieht ja auch ein bisschen gefährlich aus. Ne? Ja. Der sieht ja
0: ultragefährlich aus. Also, aber...
1: Und die Familie von dem
2: auch. Also wir hatten Angst,
1: dass wir dann aus dem Hau
0: kriegen. <lacht> sind, die, sind das so eine Flodders oder was? Nee. Also ja. Ja? 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 ja. Ist das so? ja. Wir
1: hatten doch so einen Bruder, der sieht aus, der aus wie er und die, aber mit
0: mehr Muskeln. Ne? Ah ja, okay, ja. also ganz sympathische ja, normale Leute. Trupp. <lacht> sympathische Truppe. <lacht> ja. mal, aber es ist ja sowieso immer witzig, wenn so, oder was ich lustig finde, ist, wenn so verschiedenste Prominente, die man jetzt gar nicht so zusammenbringen würde, du hast gerade gesagt, hier Kai Pflaume und der Papst oder ja. sonst wer, so, ja. das denkt man, das ist ja... Aber Kai man, Flaume war wirklich da. Ja, ja, klar, klar, der ist ja immer da bei sowas, ja. ja. fliegt ja auch mit den Bayern tatsächlich oh, dann da bin mit dahin und so. sehr drum. Ja, irgendwie hat er sich da reingegenschert und darf dann da immer mitmachen. Äh, aber... Es ist ja auch so, dass ähm, manchmal gibt es so Veranstaltungen, da schafft man ja gar nicht eine ganze Runde. Man weiß, hier sind sonst was für prominente und man weiß gar nicht, wer alles. Ja. Ist auch eigentlich egal. so. Ja. Ne? Und dann sind manchmal so witzige Kombinationen, die man dann auch wieder vergisst, wenn man selber auch nur so rumläuft. Und ich war zum Beispiel einmal, hat zum Beispiel Mark Taversoll, ja, äh, er äh, äh, Hat einmal James Blunt gerettet vor so einer äh, Truppe, die rund um Bushido mal äh, da war mhm. und hat so getan, als wäre er sein Manager, <lacht> weil auf dem Klo wurde James Blunt von denen vollgelabert, <lacht> bis zum <lacht> geht nicht, wenn stand so mit dem Rücken zur Kamelwand und dachte, uh, what's going on hier? Und dann ist Mark reingehört und gesagt, James, we gotta go und hat einfach so aus dem Nichts getan, als wäre er James Blunt Manager und hat ihn damit gerettet und hat dann ihm so nur verbindlich, Gentleman's Agreement mäßig die Hand geschüttelt und gesagt, thank you, mate und war dann weg. <lacht> Und da habe ich auch mal gesehen, tatsächlich, am selben Abend, das war beim Echo, glaube ich, da standen ähm, nebeneinander am ähm, Pissoir Christian Wulff und Bushido. Und ich komme rein. Hast du selber gesehen? Ja, ich selber ja. gesehen. Hab, hab die beiden gesehen und ich dachte, das ist ja kurios. Keiner von beiden weiß, wer der andere ist. <lacht> Keiner weiß, wer der andere ist. Das ist total witzig. Damals war Christian Wolf glaube ich, noch Ministerpräsident von Niedersachsen. Und so, und irgendein, aus irgendeinem Grund war der auch da. Und so und äh, das ist ja wirklich auch lustig, ne, dass sich dann so bestimmte Blasen so berühren, aber sich nicht miteinander vermengen, sondern sich so abstoßen wie so ganz starke Seifenblasen und wieder auseinanderfallen. Ist wie wenn wir beim Krimmelpreis sind, ne? Ja, das ist so. Dann sind das keine Seifenblasen, die so ineinander gehen und dann wird es eine große, sondern ist eher wie so ein Sorbing-Bälle, die gegeneinander knallen und dann wieder auseinanderrollen. Das für so Tor das bei denen. und wir. So ist es ein bisschen, genau. Mhm. Ja. Ähm, das Einzige wollte ich noch sagen, ähm, heute ist der Aufzeichnungstag, deswegen bringt das jetzt werbungsmäßig gar nichts mehr, weil wir ja am Aufzeichnungstag heute läuft abends Check Check die erste Folge. Ah, genau. Ja, also ja. heute Mittwoch. Jetzt ja. kommt aber Donnerstag Nacht erst das raus. Das heißt, ich brauche jetzt keine Werbung mehr machen für die erste Folge, die Na, aber das kommt jetzt in nächste schon. Woche wieder. Aber bestimmt, nächste Woche kommt es wieder. Also Check Check, die erste Staffel läuft jetzt um 21.20 Uhr Mittwochs auf Pro 7. Direkt nach Frau Jordan stellt gleich, kommt dann in Doppelfolgen immer Check Check. Mhm. Und das äh, möchte ich natürlich allen. Gerne ans Herz legen, ich habe hier meine, meine Glücks-Check-Check-Jacke hab ich an, die Fernsehzuschauer können das sehen und ich hoffe natürlich, dass das alle möglichen Leute gucken, damit es dann auch noch Staffel 2 drehen wir gerade, aber dann noch drei und vier und fünf und sechs gibt, ähm, auch aus finanziellen Gründen wäre das für mich sehr gut. Also bitte gucken Sie sich das zahlreich an. Ich kann das gebrauchen gerade. Ich habe mich da ein bisschen verspekuliert. Es ähm, <lacht> ist
1: sehr unterhaltend. Es war wirklich Spaß, Nein, das war sich das anzuschauen. Macht irgendwie gute Laune <lacht> und geht auch so ein bisschen ans Herz. Und das mhm. kann man sich sehr gut anschauen.
0: Und gestern wird dann auch der, ja heute tatsächlich stattfindende 1. April gewesen sein. Ja. Ich habe nur einen Tipp. Man sollte in diesen Zeiten keine Aprilscherze machen, finde ich. Gehört sich jetzt nicht. Wir haben genug Nerverei. Jetzt hört auf, da irgendwie Klarsichtfolie unter die Toilettenbrille zu spannen. Das ist zwar witzig,
1: also hört auf, das gemacht zu haben, wenn ihr uns jetzt seht oder hört.
0: Exakt. ja. <lacht> Aber eine Sache, die wir vielleicht auch einen Tag später machen können, die ich ganz lustig finde, wenn man da jetzt 100% Trefferquote hat in Zeiten der Häuslichkeit, Klingelstreich. 100% Trefferquote. Wie
2: konnte man so gut, effektiv ja.
0: Klingelstreichen?
2: Das mache ich auch heute. Oh, da weiß ich, was ich heute mache, ja. ja. Die Masse
0: Klingelmäuschen heute? Ja, Klingelmäuschen. Klingel- 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 ja. ja, nicht, dass die Polizei wieder kommt. Ne? Und sagt, das ist voll, ne? Jetzt lassen wir das mit dem Klingelmäuschen mal hier. Ne? Immer nur alleine oder zu zweit Klingelmäuschen machen, nicht in großen Gangs. Ja.
2: ja? Ach, Leute, ich habe noch so
0: viele Themen und wir, leider ist die, die Sendezeit vorbei. Ne? Ja, ja, so ist es. Aber du, vielleicht ist der ein oder andere auch ganz froh drum, dass man die Themen dann doch auf mehrere Wochen verteilt. Was habt ihr denn am Montag bei Late Night Berlin zu bieten? Äh, da haben wir eine Menge zu bieten. Äh, es kommt unser guter, geschätzter Freund Micky Beisenherz, so ist es. Äh, der nun immer äh, interessante Gedanken zur Lage der Welt hat. Deswegen finde ich ihn tatsächlich, der hat ja seine Kolumne und so und mhm. alles, was aktuell so passiert, finde ich, ordnet er sehr gut ein, sehr lustig dabei auch und ist ein sehr guter Freund und äh, ich freue mich sehr, dass er kommt und dass er immer mal wieder zu Gast, gehört zur Familie und äh, da gehört er auch völlig zurecht rein, weil er ein super Typ ist.
1: Und du und Stefanie Hertel, Volksmusik, Legende, Stefanie Hertel, ihr habt Senioren Glücklich gemacht in dieser
0: schweren Zeit. So ist es. Wir haben den äh, Mitbewohnern eines alten Stifts äh, hier in Berlin ein Konzert dargeboten, in dem wir mit einem großen Bus, wo oben eine Bühne drauf ist, direkt vorm Altenheim oh geparkt haben. Und da hat Stephanie Hertel hat vier oder fünf Songs gesungen für die. Die standen alle am Fenster, soweit es der Luftzug zuließ. Und äh, es wurde offenbar getanzt und sich gefreut. Eine Frau wurde 100 Jahre alt an dem Tag. Da haben wir noch ein Geburtstagsständchen gesungen. Damit also zwischen... Kuchen essen und Mittagessen und Abendessen mal ein bisschen was los ist, damit man was hat, an das man sich erinnern kann, auf das man sich freuen konnte. Wir haben das angekündigt, die Überraschung ist nämlich besser im Altenheim, dass man die Überraschung vorher anmeldet. Und ähm, das hat total Spaß gemacht. Und Stefanie Hertel ist tatsächlich ähm, da gewesen in Berlin und hat dann gesungen für die alten Leute. den hat das Spaß gemacht. Und da wurde überhaupt keiner verarscht. Es war nicht irgendwie komische, zynische Gagkram. kram es war einfach nur schön. Und es war so ein Beitrag, der auch wirklich schön war weil man gesehen hat, auch Leute, die so nichts mit dem Altenheim zu tun hatten, haben so die Fenster aufgemacht und rausgeguckt und es war bestimmt nicht der Musikrichtung jetzt von jedem Einzelnen. Die fanden das aber trotzdem schön. Und äh, das hat mich äh, ganz zufrieden Also wenn gemacht. das nur halb so rührend ist, wie ich mir gerade vorstelle, dann... Das können wir uns am Montag alle gemeinsam anschauen bei Late Night Berlin und noch mehr. Also irgendwie, ähm, es wird auf jeden Fall eine Menge passieren. Ich freue mich auf die Sendung, die machen natürlich... Unter anderen Umständen. Aber die machen momentan trotzdem viel Spaß und ich hoffe, das geht den Leuten vom vom Fernseher auch so. Also wir sind da mit viel Freude mit dabei und schauen mal mit den Möglichkeiten, die wir momentan haben, dass wir da gute Shows machen und so. Und irgendwie kommen wir doch durch diese ganze Kackzeit irgendwie durch. Das kann man ja auch mal sagen. Diese Irgendwann wird dieser Corona Mist vorbei sein. Das weiß man eben auch. Wann genau, kann man nicht sagen. Aber wir schauen da jetzt mal hoffnungsvoll und positiv in den Tunnel rein und sehen da hinten schon so ein bisschen Licht aufblitzen und irgendwann wird er vorbei sein und mit der Gewissheit, glaube ich, lebt es sich doch ein bisschen einfacher. Am Montag wird es auf jeden Fall bei Late Night Berlin wieder Spaß geben. Jede Menge Spaß. <lacht> wie der Typ vom Girls Camp mal gesagt ja. hat. So, Leute, das war Late Night Berlin. Du merkst ja deine ganzen Themen für nächste Woche. Die ja. kannst du dann rausschießen wie ein Vulkan, wie eine Lavabombe. An Wir Gags. fragen dich ab. Wir <lacht> fragen dich ab. <lacht> muss das jetzt noch sein. Ja, das Und, äh, wirklich, ich habe ja dann so Schönes gesagt. Du machst so einen Furz <lacht> da noch rein, du Idiot, ey. So, also. Tschüss, Jakob. Mach ne? noch mal. Oh, ihr seid so richtige Kinder, ey. Und du wunderst dich, dass du nur eine Stimme kriegst ey. mit deiner <lacht> Toilettenspülung. Komm, da, drück
2: ey. noch einen. Ich arbeite bei, an, die, an der zweiten, ey. Machen wir, was machen wir denn hier? <lacht> Nein.
0: <lacht>
2: jo, Auf <auch> pro 7. <lacht> Tschüss.
0: Ey, ganz ehrlich, das war so richtig schwungvoll. Sorry, wenn ich das nochmal sagen Das war so richtig schwungvoll. Und, ja, Und jetzt ja. gehen wir mit so einem Awkward Moment hier raus. Finde ne? ich gut. Ja gut. Macht's gut, ne? Tschüss. <lacht>
2: Tschüss. <lacht>